0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 48 e épisode, épisode numéro 47. Nous sommes le 9 juin et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous, que faites-vous dans votre vie
1: Bonjour, euh, bah, je suis CEO et j'ai le plaisir d'annoncer aux auditeurs que, après de moultes plaintes sur la qualité de son, euh, il a été décidé de, de m'équiper de cette espèce de bidule euh, qui... Euh, qui a un look euh, ultra futuriste, mais euh, voilà, du coup, normalement, qualité de son meilleur sur cet épisode. Petite loupiote rouge est vraiment très très qualitative. Ah ouais, la loupiote rouge, elle est est extrêmement kikou. Par contre, ce qui est sympa, au global, c'est cette idée de on-off, juste en tapant dessus, avec euh, la loupiote qui te le dit. Et donc, nous sommes aussi
0: accompagnés de Gaël Reroll. Gaël, bonjour. Bonjour,
1: bonjour.
2: Bah, moi, c'est Gaël. Euh, je suis développeur chez Clever, j'suis majoritairement au support technique. Donc, euh, vous allez me retrouver euh, là-bas sur le support. Et puis, bah, sinon, sur la doc. Et puis, euh, euh, divers petits trucs en interne. Euh, voilà, voilà. Et je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Enfin, un peu plus de trois mois. Donc, euh, donc, voilà. C'est tout frais, tout neuf. Et, et, et Gaël, roll et il roll il roule. Il... Alors là, si tu savais combien de fois on l'a faite, celle-là <rire> Surtout dans World of Warcraft. Eh, hey, t'as fait un reroll hein Oh non
0: Et nous avons aussi un très fameux invité, Guillaume Chebel. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Alors, donc moi, c'est Guillaume Chebel, chez Clever Cloud. Je ne fais rien, en fait, parce que je n'y travaille pas. Donc, ceci explique cela. Je suis principal engineer chez Expedia Group, où je fais plutôt de l'API et de l'architecture de plateforme. Voilà, voilà. OK.
0: Alors, euh, sans plus de transition, commençons à parler un peu de ce qui se passe dans le monde. Et le premier lien, c'est un thread euh, qui parle de, du financement de Wikimedia, suite apparemment à un article sur le Daily Dot, euh, où il est apparu qu'en fait... Wikimédia qui met des grands bandeaux sur Wikipédia pour dire Ah, attention on va manque d'argent c'est c'est le bazar on va on va tous crever en fait ils ont vraiment beaucoup de cash d'avance et se paient des salaires qui sont très raisonnables donc euh, ça 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 a fait beaucoup de débats il y a aussi deux trois trucs qui sont sortis donc des choses assez fréquentes par exemple que euh, on peut demander Wikimédia demande aux gens de de les mentionner dans leur euh, testament pour qu'une partie de, de leurs assets puisse être, être transférée. Ce qui se fait apparemment
1: beaucoup sur les non-profits. Ouais. Donc, euh... bah, bah, les mêmes, les grosses fondations en général, c'est les grosses fondations américaines. Tu en as un certain nombre, c'est des gens très riches qui en fait lèguent leur, euh, pas seulement leur argent, mais des fois leurs actions dans des boîtes tu vois, qui rapportent de l'argent au quotidien, euh, dans des structures pour que la structure après ait une mission, si tu veux, dans le temps. Donc t'as la Rockefeller Fondation, la, la, la fondation qui à une époque euh, filait de l'argent au Startup Weekend, c'était ça, c'était un, un entrepreneur américain qui était devenu très riche, qui avait largué en fait euh, sa boîte dans une fondation, en fait la boîte crachait de la thune, ça donnait de l'argent à la fondation dont le but était de promouvoir l'entrepreneuriat, voilà. Ok. C'est vrai que moi, avec les bandeaux, je me suis
2: déjà laissé amadouer, euh, on va dire. Enfin, j'ai déjà fait des, des petits dons en me disant « Bon, bah, c'est Wikipédia quand même. Allez, je, je peux bien donner euh, 10 balles. Mais, » euh, Mais c'est vrai que du, derrière, bon, bah, après, est-ce qu'il est-ce que y a vraiment un souci avec le fait que les gens soient rémunérés euh, des 1000 et des 100 Mais derrière, est-ce que... Enfin, c'est vrai que la, 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 la teneur de la bannière pour dire « Alerte, on est en danger », ça, enfin moi, ça joue vachement sur l'affect en me disant « Bah, Wikipédia, c'est important. Euh, ok, je vais, je vais filer un petit peu et que derrière, en fait, ce soit pas vrai. C'est, bon, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le truc le plus cool qu'on puisse voir a posteriori, quoi. En tout cas, s'en rendre compte.
3: Est-ce On qu'on sait s- si Wikimedia a réagi à
0: Oui, ah. ils ont réagi, notamment... Euh, ils sont même allés poster sur euh, Hacker News. Euh, je retrouve les liens, mais globalement, c'était un peu du, du corporate speak euh, euh, noyer un peu le poisson de dire que si ils ont discuté avec les gens pour montrer que si c'était acceptable qu'ils fassent des des, des demandes comme ça d'argent et notamment c'était par rapport euh, à l'Inde où ils ont euh, ils ont fait un forcing sur les, les messages de demande de, de donation en Inde et euh, ouais, vraiment les, les réactions que j'ai vues c'était pas tant sur le fait que Wikimedia ait, ait beaucoup d'argent même c'est plutôt rassurant que non profit comme ça ait suffisamment d'argent d'avance pour tenir un certain nombre d'années. C'est sur le, effectivement le message, l'urgence qui est là, et euh, parce que ça surprend, c'est donne l'impression qu'ils sont, qu'ils sont aux abois alors qu'en fait non, c'est, c'est tranquille. Ouais. Et euh, dans les, dans, dans les discussions, je voyais aussi quelqu'un qui sortait euh, donc un site enfin, qui s'appelle c- Charity c'est Navigator. Un peu...
1: Non en vrai c'est quand même un peu la même pratique que les mecs qui te harcèlent dans la rue, euh, tu vois, euh, avec une parka orange. Euh, tu vois. C'est la version web de ça, toi. Ouais, c'est un peu ça.
3: Ouais, après, il y a de l'utilité. Ouais. C'est Wikimedia qui le fait de manière passive sur leur propre site quand il va, vu leur utilité. C'est une chose. Quand c'est le mec la tu ne t'occupes pas, qui, qui vient dans la rue, qui fait hey, j'ai besoin de pognon pour, euh, pour, pour les chats du quartier. Non, pas que les chats du quartier ne soient pas importants, je ne dis pas ça. Euh, c'est un peu moins passif.
1: Ah non, mais note que souvent les, les gens collecte de l'argent pour des, go- des bonnes causes et sur lesquelles je suis d'accord. Mmh. Hein. C'est juste la méthodologie marketing qui bien bien. Me, me fatigue. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas soutenir les ONG. Ouais. Je serais a, mal placé truc... pour dire ça. <rire> et on ont même donné beaucoup dans de notre profit ces derniers temps.
0: Il y a un truc qui était à noter, euh, c'est quelqu'un qui sortait un, un site euh, qui s'appelle Charity Navigator, qui en gros mesure... Euh, L'efficacité des non-profits, en fait, c'est dans l'argent qu'on met dedans, combien, combien va où, combien va dans quelle, dans quelle partie. Et par exemple, sur Wikimedia, tu as 74% de l'argent qui part dans vraiment le travail Wikimedia, 13% dans l'administratif et 12% dans, dans en fait le financement, le fundraising. Alors que, bah, en comparaison, à côté, il y avait Internet Archive où euh, il y avait 88% qui part dans le, le, le boulot lui-même et en fait très peu dans le fundraising. Et c'est, c'est ça, c'est que non seulement ils ont juste le bandeau là qui, qui va rapporter pas mal, mais ils ont pas mal de gens qui euh, sont payés cher à travailler activement à ramener encore plus d'argent. Donc c'est, c'est, c'est plein de, de petites surprises, de trucs où les gens se disent tout d'un coup c'est ah, ah c'est comme ça, d'accord. Bon.
1: Ouais. après euh, je vais être franc moi sur un autre sujet en ce moment on, on parle de monter une fondation la, la, le fundraising de la fondation est un énorme boulot en soi et, et voilà c'est, 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 c'est long et compliqué et voilà. après si, les, si ceux qui sont chargés de faire du
3: fundraising sont payés cher et, et vu les, le cash flow qu'ils ont a priori c'est qu'ils font bien leur boulot aussi C'est pas faux. (rire) Donc, s'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas payés à ce niveau-là, sûrement que les chiffres seraient très différents. Clairement.
0: Est-ce que je propose de passer au lien suivant, qui nous parle du pass sanitaire C'est un lien de Quentin. Quentin, est-ce que tu nous parlais du pass sanitaire
1: Tout à fait. Euh, Alors, en fait, euh, c'est une enquête de Next Impact... Euh, qui, euh, qui reprend en fait euh, les, les questions qui sont bah, sur le pass sanitaire, où est-ce qu'on en est en termes d'exposition euh, de la donnée médicale à l'extérieur. Euh, et euh, alors là, l'idée n'est pas du tout de, de critiquer euh, la fonction du pass sanitaire, c'est pas pas de, ni de notre sort ni de notre enjeu, mais c'est dans son implémentation, la CNIL a été... Euh, elle était pas nécessairement hyper euh, hyper emballée par euh, l'implémentation et, et dans ses recommandations elle avait fait un certain nombre de, de recommandations. Je rappelle qu'il y a quand même cette volonté de tout coller dans tout ce anti-covid alors que on peut pas demander à tous les citoyens de télécharger une application. Enfin, ce serait pas légal en fait. Il faut nécessairement que le le pass est un autre moyen que d'obliger à télécharger une application, surtout une application qui joue avec le Bluetooth. Euh, on, enfin, il faut nécessairement qu'il y ait une, une option PDF, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et en fait, le, le data marker, enfin euh, le, le data matrix, et le QR code, en fait, du, du, du pass. Pour l'instant, contient des informations où j'avoue que je suis un peu. Enfin, euh, je me pose des, infos, des questions assez euh, fortes, quoi, parce que il euh, y a euh, le nom de famille des gens, leur prénom, leur date de naissance. Donc ça, c'est quand même une information euh, très identifiante, quoi. Euh, et après, vous avez bah, la marque du vaccin euh, qui euh, a été utilisé sur vous, à quelle date, euh, le, le, les, les dates de première injection, de deuxième injection, euh, quel, euh, voilà, quel vaccin vous avez reçu à quel moment, puis le saut d'authenticité. Et moi, je, voilà, je, je, je suis un peu... Euh, est-ce qu'on ne pouvait pas se débrouiller pour donner une clé de vérification qui dit que cette personne-là est acceptable d'un point de vue sanitaire sans nécessairement donner ces informations-là. Euh, voilà. Je ne sais pas... C'est un, peu le... C'est un peu la question. quoi.
0: Bah, je dirais que la-, la question est toute faite. Moi, ça me rappelle un... un papier intéressant que j'avais vu sur ce genre de cas, euh, qui était pour la... la marijuana médicinale. C'était un système de cartes qui existait pour pouvoir prouver que euh, ton médecin avait bien dit que tu as le droit euh, d'en avoir, sans révéler tellement plus d'infos aux vendeurs en face de toi. Et du coup, tu avais bon deux trois manip crypto mais en fait tu avais une carte qui qui te, qui te donnait très 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 peu d'infos à part euh, bah, tu pouvais je crois que tu avais un cas où tu pouvais avoir quand même euh, nom prénom parce que voilà pour d'autres raisons mais enfin, euh, il y avait moyen de limiter ce genre d'information parce que le moment où tu vas présenter ton passe pour aller chez pas dans un resto ou autre, bah tout ça, ils ont pas forcément besoin de savoir, ils ont juste besoin de savoir que tu es vacciné quoi. Ah non, c'est...
3: Le problème, c'est pas forcément la présentation au resto. C'est euh, quand les codes vont être scannés. Si tu prends par exemple le QR code qui a toutes les infos. Que fait l'appli qui va scanner ton QR code Si ah. c'est une appli avec, y a plein d'appli de QR code avec des pubs machin. Donc ça va récupérer les infos, les liens, etc. Et après ça va faire de la revente. Donc c'est p... c'est comme toutes ces genres de euh, d'implémentation Ça part toujours d'un bon sentiment et par défaut. Je ne vois pas de, de malice de la part des développeurs qui ont fait ça. C'est juste toujours les implications de ce genre d'éléments. Et oui, ça va être plus simple de dire ben, Quentin a, a, eu un, a été vacciné une fois, deux fois, machin. Et là, ça évite de faire des appels serveurs, des machins comme ça, plutôt que de mettre juste un simple identifiant. Et ça, ça voudrait dire beaucoup plus de, de détails côté euh, et de, de travail côté serveur. Mais les conséquences, cest d'exposer exposer des données personnelles voire médicales euh, qui, par la suite, peuvent être euh, Accessi- euh, facilement accessible et dans ce cas-là revendu etc et c'est là que touche le problème. Bah puis est-ce qu'on sait est-ce qu'on connaît les obligations de vérification
2: c'est-à-dire quand on à un moment donné on devra se présenter avec un passe euh, finalement quelles informations elles doivent être quelles informations doivent être vérifiées quoi enfin d'inclure tout ça enfin est-ce, est-ce que c'était vraiment c'était vraiment utile de toute façon euh, au final ça apporte des informations complémentaires de savoir quand est-ce que tu t'es fait vacciner, mais fondamentalement, si t'es vacciné, tu es vacciné, tu l'es peu importe, peu importe le, le moment. Enfin, euh, je trouve ça...
0: ça. Ça peut être intéressant d'avoir la date euh, et, le, ouais. et le, nombre de da- le nombre de doses. Mais. Euh...
3: Ouais, date et ouais, nombre de doses, ça va jouer sur l'efficacité du vaccin. les vaccins sont effectifs à, à jour plus 10, euh, à pleine puissance. Et euh, fonction du nombre de doses. Euh, c'est là où, par exemple, quand tu voyages entre les pays, ce qui va se passer sur mon bout cet été, si tu as une seule dose, bah, tu ne pourras pas voyager. Il faut avoir les deux doses et être pleinement vacciné. Mmh. Donc, ça veut dire date plus 10. Mois. Mais on te,
2: on te donne le pass sanitaire au bout d'une, d'une dose Enfin, on peut te le donner au bout d'une ouais. dose euh,
3: Oui, parce que euh, ouais. ce n'est pas que pour le vaccin. Ah, tu ouais, peux c'est test PCR ouais. ou du test antigénique de mémoire.
2: OK. okay.
3: Parce que sinon, ça, vous, ça obligerait tout le monde à, avoir, à être vacciné, alors qu'il faut, oui, qu'il faut oui.
1: que tu prends ouais, ouais. que tu ne sois pas <rire> positif. Chez ouais, ça. en fait, euh, puis, puis si tu veux, tu si tu l'as eu et que tu as une dose, euh, c'est bon, tu vois. Puis ça dépend des vaccins, etc. Mais je, je pense quand même qu'il aurait pu être pertinent de, de mettre moins de data médicale dans le tas, quoi.
0: Ouais, puis surtout, enfin, finalement, un serveur central, genre le truc te file un ID, puis tu interroges le serveur pour qu'il te dit la personne est safe ou pas. Euh, c'est ce qui permettrait d'avoir une réponse qui est adaptée selon les dernières infos sur euh, tel, tel ou tel vaccin qui marche, comment, etc. Et et de limiter par le consommateur d'infos, genre tiens, telle application, on peut lui donner le nom-prénom, telle autre, on lui donne juste si c'est ok. quoi C'est, c'est là où finalement un serveur central serait fait taf. Mais bon, ouais. euh, c'est dommage parce que c'est, c'est, c'est un des rares cas où ils ont essayé de décentraliser un truc. Mais bon. Voilà, voilà. Et du coup, euh, transition qui n'a rien à voir, euh, à part peut-être le site de lien, c'est toujours sur Next Impact. La redevance copie privée qui va se doubler. Moi, euh, ouais, c'est un sujet que je trouve vraiment marrant parce que ouais, c'est vraiment. Euh, on a eu tous les messages larmoyants là-dessus. Euh, tiens, Gaël, si tu veux nous parler un petit peu de ça, du coup. Bah, euh,
2: c'est, c'est vrai qu'on a, on a eu tout type, tout type de revendications autour de, autour de, cette, de cette mesure qui, qui, qui va qui à mon avis va quand même être voté. Enfin, je je sais pas, c'est vrai que je me suis pas tenu au courant de, où en étaient les débats par rapport à ça. Mais en tout cas, on a eu un, un bon paquet de boutiques qui font de la vente de reconditionné, enfin de, de, de matériel reconditionné, qui qui ont quand même un peu un, peut-être taper du poing sur la table en disant mais attendez enfin c'est, c'est un non-sens enfin euh, les les, les le, 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 ça a déjà été touché une fois enfin il y, y a aucune raison à ça et derrière euh, le, le un lobbying très fort des ayants droit et qui aussi avait leur euh, leur justification après on est d'accord ou pas euh, moi c'est vrai que je trouve ça un peu euh, un peu difficile à avaler enfin sachant que il y a déjà un, un beau pactole entre guillemets avec euh, avec la redevance sur, sur le, le matériel neuf, alors, euh, sur de l'occasion, enfin, en fait, euh, c'est, c'est, c'est juste pour, euh, pour
1: avoir... puis euh... j'ai envie. Moi, je pose une question, en plus, au Comment Tu, tu stockes beaucoup de films, toi, sur tes disques durs Ou <rire> tu stockes beaucoup de sons sur tes non, disques durs Non, mais c'est enfin, ça. Moi, c'est... J'ai... <rire> c'est... j'ai un abonnement à des services de streaming Mais même, oui, c'est... mais c'est ce ça, en plus. Ouais. Non, 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 j'en stocke pas. Et donc, en fait, moi, que je me fasse taxer la totalité... De, de, mes, de mes devices sur un sujet qui date de la cassette audio. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Et alors, retaxer euh, les, les, la, 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 la revente en circuit Argus, qui en plus est, est quelque chose de vertueux d'un point de vue euh, environnemental, euh, là, j'avoue que je ne comprends plus du tout.
0: Il hein. faut, faut avouer que c'est raide quand même. En, euh...
1: Bah.
2: Ouais, et puis après, euh, je vais, vais caler le troll dans la place. Après, il faut supprimer ce mail parce que ça, ça consomme... Enfin, bref, pardon. Euh...
3: Mais non, tu les sur le disque dur, sur le disque dur que tu as acheté, que tu as payé deux fois plus. Voilà. Cher. Ouais,
2: ah ben là, comme ça, c'est très bien. <rire> <vilain.
0: rire> Ce qu'il fallait noter, c'était quand même terrible. le nombre de trucs sur lesquels on peut nous faire payer, parce que la, la copie privée, tu avais aussi un côté, ah, mais les gens qui piratent, etc., euh, BitTorrent, tout ça, donc euh, il faut qu'on on a un manque à gagner dessus, donc il faut que, qu'on le récupère, paf, on va le récupérer sur tous les disques durs. Alors déjà, c'était la merde d'un point de vue euh, achat de disques durs pro, parce que la, la procédure pour aller se faire euh, rembourser les quelques euros euh, était impossible à suivre, mais en plus, donc voilà, imagine, tu, tu tu télécharges un film, tu, tu te fais gauler, donc tu auras payé pour ton disque, tu auras payé ton amende à t'auras auras payé la, la revente du disque, le machin, le, enfin, genre, tu, tu payes partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et tout ça pour derrière que ça tombe dans un réseau de groupements, de, de, d'intermédiaires qui ponctionnent tous leurs petits trucs avant qu'éventuellement ça aille un artiste.
1: Quoi. Ouais, ouais c'est, enfin, ça c'est un autre sujet, c'est la, la, l'efficacité euh, fiscale, où euh, en fait il euh, y a un certain nombre de taxes aujourd'hui, elles sont. Elles ont, un, elles ont un problème d'efficacité du coût de la collecte par rapport à leur, à leur effet réel et supposé. Et c'est surtout quand tu, crées des, quand tu crées des taxes que tu targetes sur des trucs très spécifiques qui ensuite se font dévoyer dans le temps. Et là, moi, je me souviens de, la, de, de, de l'explication sur la copie privée en disant, mais la taxe sur la copie privée va financer les festivals. C'est là, genre, mais... Et comment on en est arrivé à cette conclusion enfin, je, je, Est-ce qu'on ne peut, peut pas simplifier, simplifier, simplifier Voilà, D'un point de vue, euh, voilà, je parle d'un point de vue chef d'entreprise, en vrai, c'est quand même tellement pénible de faire les comptes en France. Enfin, genre, vous ne voulez pas essayer de... Moi, je m'entends pas qu'on augmente légèrement le pourcentage, mais on supprime tout le reste et on gagne du temps. Et, et, et voilà, enfin, moi, c'est, la... c'est le choc de simplification, dirons-nous. Hein <rire> Ouais.
0: Tellement.
1: Mais bon, la redondance sur le conditionné, moi je ne comprends pas. Ah. Pour moi, c'est une erreur politique. Mais ouais,
0: bientôt, ils vont, ils vont demander à aller regarder un peu ce qui se passe sur tous les devices de tout le monde pour savoir exactement ce qu'on écoute, tout ça et tout, pour, pour pouvoir vraiment taxer en live en plus de ce qui taxe sur le streaming.
2: Ouais. J'espère pas.
0: Ouais. En parlant de mettre ses gros doigts dans la donnée. <rire> <rire> vous la voyez la transition à la truelle <rire> euh, donc il paraît que dans les, les conditions d'utilisation d'AWS euh, leurs outils euh, d'intelligence artificielle peuvent partager des datasets euh, hors, hors des, des régions AWS euh, dans lesquelles ils étaient stockés donc, possiblement avec d'autres services AWS ou même des services externes des affiliates donc, c'est pas qui, quoi, pour quel usage. Et euh, bah ça fait râler parce que euh, apparemment c'était quand même une un des une des bases de, de AWS, c'est de dire ta donnée est dans ta région, elle n'en sort pas sans que tu le décides quoi. Et là tout d'un coup c'est ah non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça, et donc on ne sait pas où va la donner. À AWS, apparemment, ils ont essayé de répondre en disant que oui, mais alors c'est pas la donnée utilisateur, c'est les datasets de, de machine learning. Donc peut-être qu'il y a un service dans un coin qui est que sur un autre data center. Ou peut-être qu'il y a des raisons techniques derrière, mais c'est quand même ultra chelou, quoi.
2: Bah, et puis, ce qui se passe en plus par rapport à ça, c'est que c'est bon maintenant, c'est, un, c'est, c'est enfin c'est, c'est une option qui est en opt-in par défaut. C'est-à-dire que, et a priori, depuis 2017, c'est le cas. Et, euh, c'était pas écrit dans les conditions. Ou, et ce qui, f- c'est qu'il fallait être au courant et faire un ticket pour, pou- pour pouvoir opt-out. Et, euh, et donc c'est, c'est vraiment problématique parce que du coup, euh, si tu dis si fonctionne comme ça, ça veut dire, enfin, tu te poses la question pour le reste. Est-ce que finalement ils le font pas pour la reste? Alors, euh, bon, ils, ils disent, ils assurent que non et que, que ce, que, que, c'était, c'était, Juste réservé à ce, à ce, à ce créneau-là, mais euh, tu te poses, tu, fin, voilà, on peut pas s'empêcher de se poser la question. et, euh, et derrière, c'est quand même sur les services euh, qui, qui sont un, un, utilisés intensivement. Euh, parce que ils sont, euh, ben, on va dire leader, ou en tout cas, ils proposent quelque chose de très packagé pour 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 beaucoup de pour beaucoup de SaaS pour faire de la traduction et euh, et euh, des analytics sur du code. Enfin, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs briques que proposent plusieurs services que propose Amazon qui font euh, qui font cette collecte. Et euh, tu te dis ben bah, euh, bah de toute façon, c'est pas normal et tu as au moins envie de le savoir quoi. Que ça soit de la de la comment dire de la volumétrie, juste avoir des, des des informations sur à peu près grosso modo ce qui se passe, on peut dire que c'est de l'usage assez enfin une utilisation normale, mais que ça aille jusque dans les datasets complets là enfin ça pose un problème. Enfin, moi, je. Enfin, bon, ça pose un problème. Pas comme s'il y avait déjà assez de problèmes avec Amazon, mais. Mais bon. Ouais. C'est pas simple.
0: On aurait pu ouais, attendre moi... un minimum de justification de leur part, quand même. Au moins un exemple de pourquoi c'est important qu'ils puissent partager cette donnée-là. Mais on sait qu'on ne l'aura jamais, quoi.
1: D'un point de vue GDPR, par ailleurs, ça met un certain nombre d'entreprises. Euh, qui ne lisent pas assez les les, les, les termes of use dans une posture de faire de l'export illégal de données en direction des états unis parce qu'on sait tous que la donnée qui part aux états unis il y a son utilisation par la, le prestataire, donc là, dans le cas présent, euh, euh, Amazon, mais il y a également son utilisation potentielle et, et, et non notifiée par le gouvernement américain. Et, et là, du coup, ça veut dire que, bah, très concrètement, on, on peut se poser des d'assez... Des, des, large question, et aujourd'hui ça concerne tout le monde, votre application de note de frais euh, qui prend euh, en fait une photo de votre ticket de caisse euh, et qui permet de faire sa note de frais, ben, en fait il y a quand même fort à parier pour que ce soit euh, un, des, un des, des, des GAFAM data euh, système qui s'en occupe euh, de cette reconnaissance de caractère, et en fait aujourd'hui, bah, du coup euh, euh, ça veut dire que toutes les notes de frais de la poète euh, partent euh, là-bas et ça, ça veut dire que potentiellement, la personne qui a codé cette application-là et qui fournit le service n'est pas consciente, à ce moment-là, de donner accès euh, à ça, et ça peut être une information qui sera jugée euh, stratégique. Je, c'est, 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 c'est quand même une histoire de note de frais douteuse qui a conduit à la vente d'un stop. Enfin, il y, y, y a quand même un certain nombre de choses qui, selon moi, sont assez graves dans cette façon-là de bosser. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, il est de dire... Euh, moi, c'est, enfin, vous m'avez peut-être entendu parler déjà du cloud souverain, et si vous voulez, je peux vous mettre le, le lien vers un, un petit article qui résume un peu la situation de, de Next Impact, qui est bien foutu pour ceux qui n'ont pas suivi, mais moi, on parle souvent de la guerre du cloud comme étant une guerre qui est déjà, euh, qui est déjà gagnée, en fait, par les Américains. Aujourd'hui, le cloud, c'est un marché qui fait 18% de ce qu'il fera en 2029. Donc, dans, dans 7 ans, il y aura 80% de plus de thunes, en fait. Enfin, il y aura il y aura le, la, la majorité de l'argent, en fait, dans ce marché-là. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'avec ces méthodologies-là qui permettent de nourrir leurs bases de données euh, à Amazon et Google, et, et qu'en fait, avec ces méthodes-là, ils prennent un avantage, un but de position dominante dans le marché qui fait que comment tu vas aller en compétition avec des gens euh, qui ont déjà ces bases de données-là, qui sont en fait des données qui ne leur appartiennent pas. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer On va encore faire un procès on va encore gagner, hein. c'est l'histoire de Google Shopping, hein. le procès on l'a gagné, mais, mais, comment, euh, mais comment est-ce qu'on fera euh, gagner en moins de 12 ans Et en fait, la question que doivent se poser aujourd'hui nos politiques et chacun de nos utilisateurs, chacun des preneurs de décision, chacune des personnes qui aujourd'hui se bossent dans l'IT, c'est dans ce cadre-là, comment on fait pour se doter d'une force capable de répondre à, à ces puissances-là économiques, parce que le marché de demain, il est énorme. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là a un, un avantage concurrentiel qui va être compliqué à rattraper. Quoi.
3: Je pense qu'au général, il y a un manque de, de culture sur ces, sur ces sujets-là, que ce soit les politiques, que ce soit même, même dans le métier. Euh, aller lire les CGU, aller, Et Tu mentionnais un moment, Quentin, développeur d'une application qui, fait, qui utilise un système de reconnaissance euh, d'image pour les notes factu- de, de frais. Pour peu que ce soit un logiciel tierce et pas quelque chose qui soit directement implanté par AWS, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne sache pas du tout où s'implémenter et comment s'implémenter. Pour lui, c'est juste un. Pour lui, pour elle, d'ailleurs, c'est, c'est juste un. Quelque chose, où tu mets une image et ça a donné euh, les, les, les items des, euh, de la facture, très bien. Mais alors, comment s'implémenter Ça, tu ne le sais pas du tout. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué et peut-être qu'il va falloir avoir aussi plus de transparence là-dessus. Euh, sur comment euh, comment faire et effectivement la donnée c'est ce qui va euh, c'est ce qui est déjà le nerf de la guerre euh, dans le business. Quand tu as de la donnée, tu as de la puissance.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as des décisions comme ça qui, qui impliquent la donnée des utilisateurs, c'est ah mais tiens, j'avais besoin de ce truc là, j'ai mis tel SDK dedans mais ah bah tout d'un coup ce SDK il il rappelle sa maison et il envoie des données sur le, l'usage. C'est pas une décision qui est prise sur des thèmes de service. C'est pas une décision légale. C'était une décision technique toute bête de, bah, j'avais besoin d'un outil, je l'ai intégré. Et on se la pose pas souvent, en fait.
3: Mais après, c'est exactement la même chose que euh, quand on quand une librairie dans ton soft et que as un, un conflit de licence, c'est exactement la même chose. On regarde pas les licences, on regarde pas les compatibilités de licence. Très peu entre nous le font. Euh, un autre sujet dans le, dans le même genre, dans le même genre. Euh, sur, le, sur la partie plutôt publique c'est le, euh, le Health Data Hub de, de chez Microsoft où là, ben, le produit peut faire le job ça, je, j'en sais rien, je ne vais, je vais pas le nier mais effectivement, ça a des impacts d'utiliser ce genre de produit-là pour des données de santé euh, même si é- éventuellement euh, Microsoft peut être hébergeur de données de santé, etc. etc. ça peut avoir des conséquences et, je, et à ma connaissance, il n'y a pas forcément de jurisprudence encore sur ces euh, sur ces sujets-là. Parce que je sais que j'ai vu des euh, des threads passer sur par rapport à Doctolib, qui eux sont chopés un, un audit euh, GDPR il y a pas longtemps, et ils sont sur AWS, mais sur AWS partie data de santé. Et le juge dans ce cas-là a dit que c'était bon. Donc il y a il euh, y, y a encore beaucoup de choses à faire sur sur l'éducation et de, d'avoir des des patterns ou des euh, des éléments qui soient euh, sur lesquels on puisse avoir confiance.
0: Ouais. Bon. AWS toujours, euh, la suite de la saga Elastic, qui du coup n'est pas sur AWS, mais a fait un deal avec Microsoft pour mettre du Elastic sur Azure. Comme quoi, euh, Elastic, ils savent euh, travailler avec les fournisseurs de cloud. Euh, Gros et s'arranger, et qu'il y a du travail avec des gens qui font de l'open source ou pas. Voilà. Il y a... C'est pas juste AWS
3: qui. Comme quoi, même des gros fournisseurs de cloud savent travailler avec de l'open source et faire des partenariats. C'est et ça. Il y a aussi des choses qui, se font, qui sont normalement. <rire> ça montre que ça c'est ça pas, pas impossible et qu'on
2: n'est que... pas obligé
1: d'être de mauvaise foi, mais. Pardon. <rire> Je, je, je tiens à préciser que longtemps avant euh, Azure, il y a l'Elastic Stack euh, auto managé euh, sur Clever. Enfin, et, euh, et ça. Je me demandais quand
3: ça allait sortir, ça. Le fait que, <rire> qu'Elastic soit sur ah bah, on l'a fait avant Microsoft, faut quand même le dire, quoi. Ouais. Ah mais je dis pas <rire> comment faire. Juste que j'attendais le moment placement de produit, c'est tout.
1: Bien placé. Toi, tu vas bien à un moment essayer de nous vendre une chambre d'hôtel, non non, je ne te vends pas une chambre,
3: je te vends l'hôtel complet, je peux te vendre l'avion pour y aller, la voiture et tout ce qui va avec. Donc, bien d'accord. <rire>
1: surtout, surtout qu'on est d'accord que cette année, ça s'est mis comment Parce que, bon, d'habitude, vous aviez de la big data à traiter, mais là, en vrai, un fichier plat dans un SQL Lite, on était bien, non, cette année Oh, ouais Ça dépend des pays. <rire> <rire> tu veux dire qu'à Dubaï, vous avez eu des réservations, c'est ça
3: euh, Alors, ouais, alors, si on va sortir du sujet, AWS et... Azure et élastique, euh, Dans le monde du, du voyage, en fait, c'était tout ce qui est international. Bon, ça, on sait très bien où ça en est. Euh, c'est à peu près mort. Euh, ce qui a été plutôt dans le domestique, ce qu'on appelle domestique surtout aux États-Unis, par exemple, même en France, etc., les, les Airbnb, et chez nous, ça s'appelle Verbo, euh, ou Abritel, c'est, c'est le nom de la marque en France, euh, ça, ça a plutôt bien marché.
1: Et, euh, et pour autant, euh, l'ambiance dans la boîte chez vous, elle est compliquée ou, ou somme toute, vous attendez juste tous la reprise et vous vous en foutez un peu, vous attendez que ça passe
3: Chez nous, là, il y a eu une période où ça a fait un peu compliqué parce qu'il y a eu des changements même un tout petit peu avant le début de la crise, euh, début 2019, donc là, bon, ça a, ça a été un peu compliqué à cette période-là, mais après, là, c'est plutôt des, des gros changements de fond, d'architecture, des choses comme ça. En tout cas, au niveau tech, il euh, y a beaucoup beaucoup de travail à faire. Et généralement, le mindset, c'est quand il y a, un, y a une, enfin, une crise ou quand il y a… Euh, c'est pas parce que pour l'instant, le business est plutôt bas qu'on va attendre qu'il reparte. Justement, c'est là où on peut investir et faire des gros changements à moins, à moins risque. Mmh. Quand t'as plein de capacité, tu as pleine capacité et que tu optimises sur la, la couleur d'un bouton ou une connerie comme ça, quand tu fais du heavy testing c'est plus compliqué de faire des changements de fond euh, qui vont pouvoir euh, avoir des impacts beaucoup, beaucoup plus grands. Tu
1: okay. veux dire que vous avez fait vos migrations Java e, c'est ça
3: <rire> On va peut-être passer sur Java 1.4, on n'est pas encore sûr.
0: Pour vraiment <rire> attendre que ce soit stable. Hein.
1: Ah ouais, Juste, ouais, euh, Puisqu'on en parle, et encore une fois, tu, tu ne parles que de ce que tu veux, chez vous, c'est quoi les grandes techno euh... On a tout on a tout. Euh,
3: sur la partie sur laquelle moi je suis plutôt euh, actif, euh, tu vas avoir beaucoup de Java, beaucoup de, beaucoup de JVM. Kotlin euh, marche plutôt bien. Euh, on va être sur les, les fronts, les classiques, euh, Node, euh, TypeScript, JavaScript. Voilà. Après, tu vas avoir de tout. Ça dépend si tu vas plus du côté chez les ops. Ils se mettent euh, maintenant plutôt à du Go aussi. On voit, je n'ai pas vu de Rust. Euh, après tu parles de tout il y a du Ruby il y, euh, y, a, y a toujours beaucoup de C++ de C sur certains endroits plutôt du Legacy euh, etc euh, on a quand même 20 ans de euh, de tech euh, on a fait beaucoup de choses par nous mêmes au, au début mais ouais c'est à peu près ça après il euh, y, y a je sais qu'il y a des endroits il y a du .NET sûrement tu as ce qui est bah, on a du mobile avec Kotlin euh, sur Android euh, euh, Swift UI sur euh, sur iOS et sur plein de trucs que je ne connais pas.
2: C'est vaste. Ouais. ouais, ouais. <rire> Surtout en 20 ans, ça doit c'est... s'accumuler. Hein.
3: Ouais, c'est... Euh... Après, on n'a pas des technos qui, for... qui ont forcément été créés au tout début. Quoique, comme toute boîte à cette taille-là, on a peut-être des rémunérations à droite à gauche. Euh, mais euh, ouais, c'est... Euh... C'est des gros projets de fond qui, qui font changer qui améliorent les choses, à droite à gauche.
1: Je sais pas s'ils ont... Euh, je sais pas, d'ailleurs, on parlait de Swift. Je sais pas si Apple a lancé des grands trucs dans Swift ou pas euh, à l'occasion de WWDC. Pas regarder. Désolé, euh... Je pas regardé. Je suis désolé, je fous le bordel dans c'est le planning. Que... Là, ouais,
0: ouais, <rire> non, c'est... Je crois qu'il y a l'Async en
1: Swift. Ouais, c'est ça. Ils euh... ont fait... Euh... Ouais. Pour moi, ils ont, ils ont ajouté euh, de l'asynchronisme, des choses intéressantes là-dessus. Et après, surtout pour moi, ce qu'ils ont fait d'important, c'est qu'ils ont lancé leur premier outil pour développeurs dans le cloud, c'est qu'ils ont lancé euh, Xcode Cloud. Pour faire des... Ah ouais. Ouais, moi j'ai eu une pensée très profonde au moment où ils ont fait ça. pour tous les Pour tous les gens qui font un... Tu sais, quand ils ont sorti de la Mac M1, t'as Amazon, t'as Scaleway, tout ça, ils ont été achetés des Mac M1, tu sais, en Max, des mini, des Mac Mini, et ils ont raqué dans des DB, tu vois. Et pour faire de la CI, tu vois, pour euh, Swift et, et Apple, tu vois. <rire> et j'ai eu une pensée très émue pour eux quand j'ai vu passer, genre, Xcode Cloud. On va faire de la CI pour les développeurs, c'est en BD dans Xcode, machin. Et j'étais là, genre, moi, j'imaginais des mecs de chez, de chez Apple morts de rire, tu sais, quand ils sont en train de leur vendre les Mac Mini, tu sais, genre. Allez, prends-en, prends-en, prends ans et Du coup, je pense qu'ils se sont bien fondus, les gars, ouais.
2: Est-ce qu'on peut miner ah, du là, Bitcoin là. Euh, sur euh... Ouais. un Swift
0: euh... Assez, euh... Par... Possiblement.
2: <rire> Pour un lien tout à l'heure, je... ça va être sympa.
0: Je plus jamais sur un CPU, en fait, maintenant, mais bon. Euh, mais effectivement, je
1: trouve... Ouais, dis, dis, parle. J'essaie de trouver bon, un lien j'ai... pendant ce temps-là.
0: J'allais faire une transition, c'est pour ça. Euh, Donc du coup, on parle de Bitcoin et du Salvador, pays qui vient euh, d'adopter l'utilisation de Bitcoin. euh, C'est-à-dire que les les business, euh, les entreprises euh, de ce pays doivent pouvoir accepter du Bitcoin, euh, comme de la monnaie euh, en pièces, comme du chèque, comme des virements, des choses comme ça. Et euh, c'est vraiment une obligation, euh, c'est une monnaie reconnue. Et, euh, et ce qu'ils proposent notamment, c'est qu'ils mettent en place euh, un, un fond qui permet de, en fait, d'absorber les risques là-dessus, de, de, de faire le transfert. C'est-à-dire que si tu as, euh, si t'as pas envie toi de faire la conversion Bitcoin vers, euh, la, vers la monnaie locale de, quand on te paie, bah, tu peux faire passer ça par le gouvernement qui a mis en place son fond et qui va directement te, directement te, te filer l'argent. Et euh, donc, c'est, ça a été une surprise. Les gens s'attendaient pas à ce que ce soit ce pays-là qui fasse ça. quoi.
3: Ouais. Après, l'un des euh, c'est l'un des objectifs, c'est de, d'améliorer la, la, l'accès aux services financiers où tu as à peu près un petit 30% des, euh, des citoyens du Salvador qui ont accès justement aux services financiers. Et donc, ils essayent d'améliorer ça avec l'inclusion du Bitcoin et... Euh, et les, toute la partie wallet euh, à voir comment ça se passe je trouve que c'est intéressant de pour un premier pays qui le fait euh, après il faudra voir avec tout ce qui est euh, justement euh, blanchiment d'argent les, tra- les euh, de l'autre côté les conversions automatiques vers le dollar pour, f- pour, pour faire sortir la monnaie euh, de la du, du Salvador justement chercher le la la devise mais je ne l'ai pas en tête.
0: Pas... Ouais. En fait, il y, y a un point intéressant, c'est que avant, avant que, qu'un pays euh, fasse ça, c'est, euh, fin, finalement, on a... Bitcoin ne pouvait être qu'en grande partie euh, du, du blanchiment, des opérations criminelles ou des gens qui s'envoient de l'argent un peu comme ça. Euh, c'est... Il faut que ce soit accepté légalement avant que on ait plus de transactions qui viennent justement d'usages normaux. Ça ne pouvait pas être considéré comme une vraie monnaie tant que ce n'était pas considéré comme une vraie monnaie. Donc, euh, c'est, 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 c'est probablement quelque chose d'assez positif pour, euh, pour cela. Après, bon ben, euh, ça, va, ça va impliquer encore euh, tout ce qu'il y a de spéculation à droite à gauche, choses comme ça. Euh, on va voir on va voir ce que ça va donner.
1: En même temps, ça peut stabiliser aussi la spéculation, hein.
0: Ou alors ça, ça j'y crois pas. Non mais la, la,
1: la spéculation, si tu veux, elle est aussi liée au fait qu'aujourd'hui euh, on ne se sert pas en fait de cette euh, monnaie. Et je, tu vois, tu peux aussi imaginer que euh, la spéculation s'arrête justement parce que parce que la monnaie sert à quelque chose.
0: Ouais.
1: Je, je euh, te dis il y pas a pas moyen que c'est ce soit même le, un, un le, gros le, paquet le,
0: de transactions.
3: Alors, pas forcément ajouté avec le Salvador, mais peut-être une fois qu'il sera un peu plus implémenté, euh, je serais curieux de voir ce que le euh, Fonds Métal International va dire. A priori, ils, un, ils vont en parler dans les prochains jours.
1: Euh, donc, voilà. En tout cas, là, ça fait quoi. Ça fait utilisé, quelques semaines là, que c'est à la cave. Hein. C'est vraiment à la, bah, cave, c'est la cave. à la cave. cave.
0: Pour, pour, pour deux raisons, c'est qu'il y a la Chine qui allait venir bon, euh, ouais alors nous on a des, des targets sur les émissions de CO2 donc euh, toutes vos opérations de mining qui nous font remonter la, euh, qui, avec lesquelles on, do, on doit relancer les centrales à charbon, c'est pas cool et tu as Elon Musk qui se fait chier chez lui et qui... ah, je fais quoi ce soir allez hop, euh, un tweet où je suis copain avec Bitcoin le lendemain, allez un tweet où je dis que non finalement non et non, c'est vraiment mais du shitpost.
3: C'est tellement efficace. Et ça, ça pose un gros, gros problème. Ouais. Si tu as ah, une personne incroyable. qui arrive et qui fait « Bon, ben, euh, moi, j'aime bien ci ou j'aime bien ça. » Et qu'effectivement, ça, ça a des impacts sur les cours Où là, le Bitcoin, aujourd'hui, je suis en regardé, est à 35 000 dollars. Et euh, juste avec un tweet, ça, ça le fait passer à, je sais pas, 40, 50, 60 000. Ah, je, euh, et surtout, maintenant, si tu te dis que, dans le cas du Salvador... Tu vas voir par exemple euh, des gens qui vont avoir les retraites en bitcoin, qui vont avoir ce genre d'éléments là, vraiment ça va les impacter dans leur vie, ça peut les impacter dans leur vie de tous les jours. Après, à voir si ça va descendre jusque, euh, jusque sur la population générale ou si ça va rester à un effet de niche. Euh, mais globalement, tu peux dire que euh, si tu fais un petit parallèle, que Elon Musk peut complètement défoncer le système de retraite du Salvador en un tweet.
1: Ouais, c'est alors, exactement ça. Ça c'est pas ça c'est pas lié en fait au, au crypto. Hein. Euh, nous on est des gens qui sommes Bien habitués sûr. à avoir une monnaie stable et et c'est 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 vrai et on est une monnaie qui est à la fois une monnaie stable et une monnaie que tout le monde accepte. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux donner des euros aux gens, les gens sont très contents d'avoir des euros, tu vois. Mais il euh, y a des tonnes de pays dans lesquels, un la monnaie n'est pas stable euh, et deux euh, personne ne veut de leur monnaie. Je te donne deux exemples là-dessus. Il y a quelques années, euh, il y a eu un... Je ne sais pas si tu te souviens, le, le franc suisse a augmenté beaucoup. Et en fait, ça a créé un crash en Pologne. Parce que la monnaie polonaise était tellement volatile qu'en fait, tous les prêts long terme, donc quand tu achetais une baraque sur 20 ans ou 25 ans, en fait, étaient indexés sur le franc suisse. Résultat des courses quand le franc a doublé par rapport à la, de, à la monnaie polonaise, les gens se sont retrouvés quand même avec des mensualités de prêts qui avaient fait fois deux en fait dans la nuit. Euh, tu vois parce que parce qu'en fait leur monnaie elle est tellement pétée en fait en termes de, de valorisation euh, et elle se balade tellement que quand tu fais des prêts long terme en fait tu l'indexes sur une autre. Et là, il se trouve que s'il y avait de la volatilité sur le sur la monnaie, sur la le franc suisse qui était la monnaie d'indexation. Et en fait, ça avait, il y avait des milliers de personnes qui étaient dans une catastrophe. Il y a, il y a d'autres cas, en fait, qui me paraissent moins importants. C'est euh, si tu vas au Maroc et que tu es un business au Maroc, tu es une entreprise au Maroc, si tu veux acheter des trucs à l'extérieur, il faut que tu ailles au ministère du commerce, faire signer un papier comme quoi tu as le droit d'acheter ce produit-là à l'extérieur. Parce qu'en fait, le Maroc, il y a un certain nombre de choses, ils ont besoin de les acheter à l'extérieur du pays, tu vois, dans leur import. Et en fait, pour acheter à l'extérieur du pays, bah en fait, ils utilisent les euros et les dollars qui rentrent au Maroc, essentiellement par le tourisme, et sinon, tu as le phosphore et compagnie, tu vois, tu as le phosphate, tu as ce genre de, 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 de ressources naturelles, mais en fait, ils ont tellement peu de devises. Le truc, c'est que, moi, si je te dis très bien je t'achète, je sais pas moi, des tomates, mais je te paye en dirham marocains, tu me dis, bah écoute, euh, moi t'es dirhams marocains, je m'en fous quoi. Alors que si tu me dis, je te donne des dollars, bon, moi les dollars, je saurais toujours quoi en faire, des euros, je saurais toujours quoi en faire, même des, des rouen, euh chinois, je saurais toujours quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, le truc, il est là, c'est que nous, en tant qu'Européens, on a cette habitude à une stabilité et d'avoir de l'argent que les gens veulent, mais en fait, il y a des tas de gens qui vivent, avec une monnaie dont personne n'a envie d'entendre parler, tu vois, et c'est un vrai sujet. On oh, est bien d'accord, mais après,
3: la, le parler sur la volatilité, la volatilité de la devise, alors, et j'ai pas d'infos sur celle du, du Salvador, euh, ne change pas le fait que euh, le Bitcoin lui déjà est hyper volatile du fait que personne ne l'utilise et que c'est juste euh, globalement un gros jouet pour les personnes en ligne. Il n'y a pas plus que ça, t'as de moins, as très peu de, d'utilisation pratique encore. Euh, et que, euh, justement, de, de, du fait de l'hypervolatilité du Bitcoin, quelqu'un comme Elon Musk peut avoir un effet immédiat, alors que euh, l'effet sur les monnaies, même les monnaies, alors, plus ou moins stables, est quand même très différent. Euh, Il y a, y a un effet de levier sur le Bitcoin qui est quand même hyper différent.
1: Alors moi, j'ai quand même une information pour vous, c'est qu'en fait, le Salvador, ils avaient déjà largué l'idée d'avoir leur propre monnaie, en fait, euh, ils, ils, ils ont décidé de passer au dollar américain. En fait, en 2001, le Salvador, ils ont largué le colonne et ils sont partis. Genre, à partir de maintenant, on paye avec des dollars américains au Salvador.
0: Je, 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 j'ai vu quelque, quelque part quelqu'un qui disait que enfin, Elon Musk, étant à la tête de grosses entreprises, notamment Tesla, qui avait pris du Bitcoin, etc., que... Limite, il avait un devoir, alors c'est, c'est ce qui parle notamment dans les fonds d'investissement, le, le fiduciary duty, le devoir pour tes, tes investisseurs, tes actionnaires, d'agir dans leur intérêt. Enfin, s'il avait cette capacité, effectivement, en intuit de faire monter ou descendre le cours, il ne pouvait pas ne pas le faire. C'est, 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 il fallait qu'il le fasse parce que c'est de l'argent facile à faire gagner à sa boîte.
3: Ouais, mais dans ce cas-là, il est-ce qu'il... Ne pourrait pas éventuellement, et je suis très, euh, je prends beaucoup de, de passettes dans ce que je dis, tomber sur le coup d'un, d'un délit d'initié, ou parce que justement, il a un intérêt financier sur une montée ou une baisse du bitcoin, et donc, et s'il en possède, donc, ce cas, sur une montée du bitcoin, en disant, le bitcoin, c'est génial, boum, fouet dans la nuit, je revends, et je dis que c'est, que c'est mauvais, et je fais, euh,
0: bah,
2: y a, y a...
3: C'est, c'est la beauté de la chose, y a, y a, c'est pas régulé. Il
0: n'y a pas y a la SEC. Euh, pour il, il a
2: déjà eu chaud aux fesses, euh, Elon, euh, aux ouais. États-Unis, avec la SEC, par rapport à des, à des choses qu'il a, qu'il a annoncées euh, sur, sur Twitter. Donc là, c'est vrai que. Bah...
0: C'est ça. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire des annonces, des trucs comme ça qui, qui influaient sur le cours de Tesla il s'est fait attraper, et en fait, c'est après ça qu'il dit, Tiens, mais les crypto-monnaies, en fait, tu peux faire ça maintenant, genre, je me fais chier,
3: j'ai bu un verre, allez, hop, c'est parti. Non, mais si, genre... le... si le problème est quand lorsque Elon Musk tweet, le... les cours montent et sont volatiles, il faut fermer Twitter. Hein. Que...
0: Mais t'as t'as, t'as vu son compte Twitter genre De temps en temps, il y a les annonces de produits, etc., mais c'est shitpost, <rire> shitpost, en fait. <rire> c'est... Mais bon, bah, il s'occupe, je pense. Voilà. Du coup, euh, pour la suite, euh, et si on parlait un peu encore de crypto-monnaie et de Docker Hub qui a dû annuler les auto-builds, donc le, le build de, cont- de conteneurs, euh, bah, c'est voilà, encore un produit de CI qui se fait annuler ou restreindre parce que des gens faisaient du minage de, de crypto-dessus. Ouais. Voilà, encore une fois. Voilà, puis en
2: plus, c'est le, c'est le fruitière, quoi. Donc, c'est vraiment euh, c'est le, fruitière le qui a truc le plus accessible. Ouais.
1: Hmm. En fait, comme d'hab, ils ont. Après, viré, ça ne m'étonne
0: pas, euh... que de, que... pas que Docker essaie aussi de, de gagner un peu d'argent. Hein, donc, euh, là-dessus. Euh... Espérons voilà, qu'il qu'il ait... que ça se passe. éviter
1: euh... d'en perdre. Donc, à présent, tu vois, c'est éviter d'en perdre. C'est-à-dire qu'en euh, en plus. enfin... Moi, je trouve que c'est complètement useless d'aller tenter de lancer du crypto mining dans les frites, fritières. Enfin, tous les fritières ont les limites sur le crypto mining aujourd'hui et, et le, et, enfin, quoi, Docker finissent par plier le dossier. Bah oui, c'est logique, quoi. C'est juste dommage, ça pourrit la vie de tout le monde et franchement, ouais, c'est clair. Enfin, et puis ça n'a pas de sens. Enfin, à tout péter, tu peux miner quelques centimes dans un fritière. Enfin, ça n'a pas de sens.
0: Euh, non, non, il y en avait qui avaient fait des quelques calculs et euh, tu pouvais euh, facilement te faire quelques centaines de dollars par mois euh, là-dessus. Parce que forcément du Bitcoin, tu t'arri- n'arriveras jamais à miner quoi que ce soit, mais tu as des trucs comme Monero par exemple, où euh, c'est encore possible de gagner un peu. En minant sur du CPU. Mmh. Donc, euh, en fait, ce que tu ne lances pas une machine, tu, tu t'arranges pour en lancer 500 d'un coup. Quoi, sur différents systèmes de CI, tu as il y a des gens qui ont un peu le truc. quoi.
2: Malheureusement. Ouais. Ouais.
0: C'est un peu ouais, le jeu du chat et la souris là-dessus. Et après, il y en a qui vont se rendre compte que euh, si, tu paies, euh, si, si tu sors du fritière et que tu paies, euh, ça peut quand même être euh, rentable de, d'aller miner repart dessus. Et puis, ils vont devoir mettre à jour leur prix, etc., etc. Voilà, voilà. Et donc, en parlant de cramer du CPU, si on parlait de Kubernetes c'est un lien de Gaël. Alors oui, alors
2: euh, petit disclaimer, c'est un lien de Kubernetes. Après, bon, c'est, je pense que c'est un comportement qui est relatif à, à, à tous les. tout ce qui peut se passer, euh, conteneur hôte. Euh, euh, typiquement, euh, là, la, la personne a s'est rendu compte que, euh, elle, enfin, elle utilisait euh, la librairie cluster dans, qui est dispo dans l'API de node. Euh, enfin, c'est un package pardon euh, et qui permet de faire euh, justement euh, de, de l'exécution sur, sur plusieurs CPU puisque bon node. Enfin, même s'il y a un petit, euh, faut mettre avec des guillemets, euh, c'est, c'est c'est mono. Euh, en fait, euh, là, il s'est rendu compte que quand il allait récupérer les, le nombre de CPU de, de, qui était disponible dans sa tête au niveau du container, en fait, ça sortait euh, les, les nombres de CPU qui étaient dispo au niveau de, de l'hôte. Et euh, en fait, euh, ce qu'il sait que son programme, même si il, voyait, il voyait tant de CPU, il n'était pas en capacité de les utiliser. Et euh, donc, euh, il s'est dit, bah, en fait, euh, je, moi, j'ai besoin que, de, que d'un seul CPU. Enfin, euh, il, il a changé euh, la, la variable qui allait chercher euh, ses CPU. Et il a défini à 1 et il s'est retrouvé avec un, un gros gain de perf. Alors après, l'article est peut-être un peu douteux ou à remettre en question sur bon, la manière dont il a, il, a, il, a, il a conçu tout ça parce que on sait pas, moi, je sais pas exactement qu'est-ce qui fait qu'il a, qu'il a gagné autant de RAM euh, sur, sur, l'ensemble de, sur l'ensemble de son infra. Super netesse, mais euh, mais bon, vraisemblablement ça a eu ça a eu un impact. Donc j'ai trouvé...
0: pod, c'est que chaque enfin euh, chaque process euh, qui était lancé donc un par euh, par cœur devait euh, prendre pas mal de RAM aussi et donc ils, ils arrivaient à euh, je sais plus combien de, de mémoire par euh, par pod. Mais ouais, fallait qu'ils du Ah oui, ils avaient mis une mémoire max à 250 mégas. Donc, en fait, euh, ouais, tu avais 250 x 32 euh, sur chaque, euh, chaque conteneur. Et ça, en fait, c'est parce que quand tu demandes le nombre de cœurs, bah, en tu fait, as des API kernels ou même tu crois que as moyen de demander directement au CPU, tiens, vous êtes combien là-dedans Et euh, ça va te répondre. Et donc, c'est là où euh, placement en fait... euh, produit technique, si tu mets ça dans une VM, <rire> si tu mets ça dans une VM, bah, tu dis à ta VM, toi, tu as deux, C- deux vCPU et quand tu demandes au kernel qui tourne là-dessus ou au VCPU, bah il te dit on est deux même si derrière tu as une machine à 128 coeurs ou un truc comme ça
3: donc c'est des niveaux d'isolation en plus, encore une fois moi ça me rappelle quelque chose qu'il y a eu sur la JVM très très similaire c'était, alors de mémoire c'était avant le, le JDK 14 où en fait quand tu bootais la vie si tu faisais pas d'optimisation de mémoire et de spécification de mémoire Globalement, la heap maximum, c'était de mémoire un quart de la, heap to- de, de la mémoire totale de la machine. Et comme si tu mettais dans un conteneur, en fait, il est directement sur l'host. Euh, ce qui fait que bon, tu avais un host à, euh, à 4 gigas de, de mémoire. Donc, la heap maximum de, ton, de, ton, de ta VM passait à 1 giga. Et après, si tu respécifiais des paramètres en, sur, sur ton conteneur en disant bah, « Non, je veux que 256 ou je veux plus ou je veux moins », tu ben des sub, des conflits et tu pouvais voir tes conteneurs qui se faisaient cracher et donc tu devais manuellement être sûr d'aligner euh, tes paramètres de conteneur avec tes XMX et XMS sur la JVM. Tout à fait. Mais ça, ça a été fixé il y a longtemps maintenant, de moment JDK 14, parce qu'ils étaient pas, enfin les JDK précédents étaient pas euh, au courant de Docker et c'était ou des conteneurs parce que c'était pas utilisé euh, avant JDK euh, 14.
1: Je ne sais, sais pas si, si, si nos auditeurs s'en rappellent, mais j'ai donné plusieurs fois des talks où j'ai expliqué que, selon moi, les conteneurs, il y avait plusieurs gros dangers à s'en servir pour faire de l'orchestration, dont le fait qu'en fait, ça ouvrait une boîte de Pandore de plein de side-cases qui allaient foutre le bordel dans le système. Et donc effectivement, dans le cas présent, c'est un cas précis d'orchestration. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux faire de l'orchestration de ressources, il faut que tu partes de la partie la plus haute pour redescendre. Tu, si tu, si tu poses la question de combien j'ai de ressources au plus bas, dans un conteneur, dans un namespace qui est lui-même dans une VM, etc. En fait, on lui a donné une information qui est en général une information virtualisée. Donc avec peut-être de la mémoire vive ballonnée, peut-être du disque dur qui n'est en fait pas du vrai disque dur, mais du disque dur virtualisé et machin et truc, euh, des CPU qui ont été, euh, été vendus plusieurs fois et resplittés. Et donc en fait, ton orchestration sera toujours dégueulasse. Il faut toujours partir de l'information hardware la plus haute possible, dans le hardware pour ensuite faire ton orchestration. Et pour moi, ça, c'était un des design flow de base de Kubernetes qui aujourd'hui pose son problème. Et effectivement, l'autre problème, c'est exactement ce, ce que t'évoquais, euh, Guillaume. C'est que tous les runtime un peu compliqués, en fait, ils commencent toujours par regarder, bah, c'est sur quoi que je tourne pour être capable d'auto-paramétrer leur système d'optimisation de runtime. Et comme en fait, mais ils le font tous, en fait. Comme en fait, tu passes ton temps à leur mentir dans ce que tu leur rends, effectivement, dans des modèles de namespace et de conteneurs, ben en fait, ils se désoptimisent en pensant s'optimiser. En fait, comme ils s'optimisent par rapport à des caractères qui ne sont pas la réalité, ils se désoptimisent et tu te retrouves avec des, des opérations contre-intuitives de performance qui ont lieu euh, dans des containers. Et ça, ça n'est fixable qu'en, qu'en se disant ah bah du coup on va aller fixer chaque putain de runtime chaque putain de lib C++ etc qui traîne dans le truc et du coup ça devient fou parce qu'en fait ce genre d'optimisation vous les avez dans tous les machins sans vous en rendre compte genre Boost, la librairie C++ qui est, qui, qui est utilisée en dépendance de plein de trucs qu'on pourrait appeler du C++ Boost hein, parce que ce, quand tu fais du Boost tu fais plus du Boost que du C++ quoi. Euh, par exemple de Mongo en fait elle-même va regarder les caractes de la bécane sur laquelle elle tourne pour prendre des décisions. Et donc, par exemple, le Docker Compose que vous allez lancer avec une Mongo de, dedans, bah, en fait, vous allez le planter, en fait, euh, parce que vous êtes en train de désoptimiser votre système. Je ne sais pas si je suis clair dans la façon de m'exprimer et si ça vous paraît cohérent, mais comme souvent, en fait, c'est, ça paraît être une bonne idée, le problème, c'est qu'il va y avoir une série de détails à fixer derrière qui est non négligeable. Quoi.
3: Et tu as un autre problème, c'est que là, par exemple, tu as l'appel OSP euh, la, la fonction CPU de la librairie OS chez, chez Node à mon avis il doit s'attendre à, à retrouver un entier tu as un CPU deux CPU trois CPU mais après quand tu es sur une interaction entre la machine physique et un nombre de CPU entier après tu vas les cloud providers vont vendre des, des unités de CPU euh, et après les unités de CPU sont encore différentes quand tu es sur du EC2 par exemple ou quand tu es sur euh, du cube où là quand tu vas y, et tu n'es pas du tout sur les mêmes euh, euh, sur les mêmes unités, elles, elles changent complètement, donc, tu peux les réaligner à peu près, ça c'est pas trop compliqué, c'est juste une, une petite table à connaître, euh, mais voilà, ça a des conséquences, donc même si tu disais, euh, même si on avait une, un paramétrage fin euh, et bien fait, le fait que tu es euh, l'appel à la méthode pour dire combien de CPU, ben, au final ça va retourner potentiellement un nombre, et là, j'ai, euh, 0, c'est 0,5, c'est quoi, c'est 512 unité de CPU, c'est 0.5 euh, milli cpu enfin il y a plein d'idées comme ça, et ça c'est un gros, gros bordel.
0: Donc en parlant d'orchestration et d'installation de conteneurs, euh, parlons de Terraform, Terraform qui est sort en
3: 1.0. Qui ouais. ici a
0: fait du Terraform
3: ah, Moi j'en fais, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Terraform. Non, Alors, j'ai parlé comment ça marche en dessous. Euh, je me suis d'ailleurs demandé il n'y a pas longtemps euh, s'il y avait eu s'il y avait un Terraform cl- Provider pour, euh, pour Clever. Ça m'aurait fait marrer. Eh bien, euh...
2: eh bien euh, je, je suis censé euh, travailler dessus. Voilà. Peut- okay. voilà Mais il y, y a plein de choses à faire depuis, depuis mon arrivée donc euh, c'est, c'est, dans, c'est dans la roadmap euh, déjà faire le client en go euh, Clever avec euh, régénérer et puis après attaquer et puis là bon je me dis au moins euh, euh, c'est de ce que j'ai vu dans l'annonce euh, le SDK euh, Terraform euh, y, y, yeah. enfin, ce qui était avec la version 0.12 ou 0.15 avant parce que ça fait un bout de temps quand même que, que je, je suis pas remis les mains dedans. Du coup là il y a une release complète, enfin une nouvelle release du SDK Terraform et donc euh, ça nécessite de migrer. Donc euh, bah, finalement c'est pas plus mal que j'ai pas avancé dessus jusqu'à présent pour pour commencer sur des sur des bonnes bases. Mais euh, voilà. Mais...
3: Ouais. Moi ce qui me, ce, qui c'est un, ce que je trouve le plus, plus intéressant c'est que Terraform et ça fait partie d'un d'un ensemble de, de soft comme ça qui ont été utilisés en prod pendant très longtemps euh, sur des versions zéro euh, quelque chose. Euh, je sais, pas bon, chez nous, on avait on a eu Terraform, c'est du conseil sur du 0.10 potentiellement, mm. sur 0.14, 0.15 qui sont les, euh, les dernières versions sur la, dans, dans le 0.x. Euh, alors que pendant très très longtemps, si tu avais du, du, du 1.0, les gens étaient quand même frileux parce que c'est la première version production à peu près et euh il y a toujours un côté, bon, on va attendre la 2-0. il y aura plus de maturité, il y aura plus de choses. En maintenant, tout le monde passe en prod avec des 0x, aucun problème. Après, il faut voir que les produits sont plutôt plus matures maintenant, 0x, sur ce genre de choses-là, en tout cas sur Terraform, même si les euh, entre les 0.14 les 0.15, par exemple, les euh, ça cassait pas mal de choses sur certains providers, ouais. c'était assez embêtant.
2: Ouais, il y a eu, enfin, moi j'ai entendu pas mal de retours là-dessus. Il y, y a vraiment eu un gros manque de compatibilité, enfin, de et euh, En fait, enfin, euh, quand as toute ton infra qui est décrite en Terraform et que euh, tu dois passer à la version d'au-dessus, enfin, euh, tu, tu serres les fesses si euh, tu dois revoir quasiment, enfin, euh, une bonne partie de la syntaxe euh, de tes, de tes, de ton code. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est. Ouais, c'était vraiment quelque chose de, de, de fastidieux et de, de vraiment difficile à, à faire de ce que j'ai, de ce que j'ai vu.
3: Et s'amuser à changer les états et reconsolider les états à la main. Super ouais, drôle. Ouais, non. Super je, drôle. Je
2: suis passé par ça et ouais. Non, merci.
0: Restons dans Donc le club. Moi, de... j'ai
1: jamais compris trop cette techno. Moi, je trouve que c'est du script. Euh... Enfin, je, j'ai jamais très bien compris l'amour des gens pour cette technologie. Pour moi, euh, j'ai, j'ai jamais vu la plus-value par rapport à un script bash euh, de Terraform et du coup, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde était excité par ce truc-là. C'est Donc, beaucoup plus pénible déclaratif. À écrire.
0: Parce qu'on n'aime pas écrire du bash.
1: Hein. <rire> Personne n'aime écrire du ouais, bash, mais en fait, je déteste ouais. écrire du bash, du coup, j'en écris pas, mais du coup, je vois pas l'intérêt de me taper du Terraform qui est concrètement la même putain de truc, tu vois. Enfin, si ce n'est que tu as les
3: non, tu as un niveau d'abstraction qui est vraiment pas le même. Là où, en, si je faisais ça, par exemple, avec un, un SDK euh, pour, pour créer des buckets sur euh, je sais pas du GCP, du, euh, du S3, du ce que tu veux, on s'en fout. Euh, là où tu des buckets qui vont dire bah, le nom du bucket, c'est ça, les, les paramètres, c'est machin, c'est ça. Bah, effectivement, tu retrouves ça sur quelque chose qui, a, qui est plus proche du script et du déclaratif en disant je veux un bucket, le nom c'est X, le nom du, euh, les, les tags que je mets, la, la taille, etc., les permissions sont ça plutôt que de se taper du euh, procédural où tu dois dire bah je fais du set ici je fais du set là bah, donc c'est beaucoup c'est vachement plus facile à à, à manager c'est c'est quand même ouais. arrivé dans un contexte où en fait les gens ils sont
2: passés de euh, ansible chef salt des choses comme ça où ils géraient ils avaient leur VM euh, enfin leur serveur et ils provisionnaient tout euh, manière procédurale oui avec un setup, bon, c'est quand ils faisaient ça, à un moment donné où on est arrivé avec des acteurs, enfin, du coup AWS en premier, ensuite Google Cloud, Azure, où en fait c'était une vraie plaie de, 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 de d'utiliser leur interface, euh, même leur leur API et la, la manière dont il fallait euh, s'interfacer avec eux programmatiquement. Enfin, il y a Cloud Front, euh, non Cloud Formation pour AWS. Oh, c'est, 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 c'est imbuvable. Enfin, moi, de ce que je m'en souviens, c'est, c'est imbuvable. Et en fait, ça a été le seul outil. Qui, c'est c'est le qui est arrivé au moment où il y en avait besoin par rapport. au au changement de paradigme entre euh, de l'AVM et du, du serveur dédié avec euh, simplement de, de la provision et euh, du cloud où là, il fallait gérer un état de tes machines, etc. Et, euh, et de, de, des, des services qui ont pas vraiment de sur lesquels tu peux pas te connecter en SSH. Donc après, euh, sur Ansible, il y a eu tout un tas de modules pour manipuler ces entités-là. Mais du coup, c'est arrivé pile à un changement de paradigme, je trouve, qui a fait que... Bah, euh, tu t'as, t'as, T'as force, tu fais forcément une erreur si tu fais du clic-clic dans AWS, alors que euh, si tu passes par euh, ça, par Terraform, on va dire que, que la, la marge, elle est,
1: elle est, euh, elle est plus faible. Enfin, tu as plus de chances ouais, de c'est faire. C'est toujours pas sémantique, quoi. C'est vraiment très programmatique, quoi. C'est, c'est, pour moi, c'est vraiment, c'est une procédure, quoi. J'ai l'impression d'écrire une procédure comme une procédure dans une PG, tu ouais. vois. Mais c'est, ça n'a rien de sémantique, c'est pas portable. C'est pas compréhensible, c'est pas parsable, enfin... C'est, c'est pas beau quoi On, bah
2: c'est, ça c'est des avantages enfin il y a clairement il y a clairement des trucs où si tu euh, si tu exécutes pas une partie de ton plan terraform en premier pour ensuite en exécuter une deuxième partie parce qu'il y a des dépendances enfin tu tu
3: c'est, c'est, ça ça après le recouvre plutôt bien enfin le graphe de dépendance des modules ouais. il le retrouve plutôt bien et les exécute en bas sinon ça n'aurait pas de sens si, si tu dois faire du alors j'ai mon module A qui doit s'exécuter avant module B donc je dois forcément le mettre en haut parce que c'est une euh... Euh, c'est non, un mais, non mais
1: attends, mais ça, ça j'entends, mais si tu veux, si je compare, moi je trouve que Terraform c'est hante face à Maven, tu vois, c'est-à-dire que t'as un énorme paquet de merde qui va s'exécuter, et hop fully, si c'est bien écrit, euh, ça va tomber en marche, tu vois, mais c'est ni reproductible ni pensable, ni migrable, ni quoi que ce soit, là où si tu veux, si tu prends un fichier de conf Maven ça te sortira toujours les mêmes dépendances dans le même ordre, c'est propre, c'est sémantique. Tu peux graffer les dépendances, tu peux en sortir la donnée syntaxique, c'est sémantique. Tu vois ce qui sort de ma honte, bah t'as un paquet de bordel et bah prie au ciel que ça se passe bien, tu vois. Mais...
2: Ouais, mais je, je, je vois ce que tu veux dire, mais c'est, c'est, de toute façon vu qu'on va interroger des API euh, qui sont des, des fournisseurs tiers. Enfin du coup, on n'est pas sur des fonctionnels purs où tu as une entrée, une sortie, ça dépend enfin oui, enfin il y, y a clairement des inconvénients après euh, du coup enfin euh, ça a été le seul le seul truc qui qui a fait euh, qui arrivait au bon moment mais euh, ouais enfin bon il y a un moment donné euh, oui, c'est difficile à lire, c'est difficile à reprendre quand euh, quand tu connais pas l'infra sur le bout des doigts euh, euh, ça a le petit avantage de pouvoir faire des diffs euh, pour savoir ce que tu vas ex- ch- ce que t'es changé censé censé changer pardon exactement sur ton infra. Après euh, du coup euh, ça reste euh, ça reste une hypothèse et ça peut très bien mal se passer sur l'infra sur laquelle tu fais le changement et bon faut rattraper euh, faut te rattraper tes petits après quoi.
3: Ouais. Après ça manque de testabilité. Surtout quand tu commences à avoir des la euh, déclaration qui, qui, qui est un peu compliquée avec beaucoup de dépendances, avec beaucoup de value, des choses comme ça. Ce serait bien d'avoir des systèmes de des, des, euh, des suites suite de tests où tu peux dire ben je, quand je passe cette valeur là à un module, j'attends que l'output soit ça. Et donc avoir une une, une, une euh, démarche un peu plus développeur que juste euh, du du script ou chose un peu plus déclaratif comme ce qu'on, ce qu'on a maintenant qui fait qui est pseudo déclaratif ouais. C'est vrai.
0: Bon, restons dans le cloud. Euh, hier, euh, mardi 8 juin, si vous étiez sur Internet, bah, il n'y avait rien qui marchait. Et les gens, comme d'habitude, ont pointé du doigt Amazon et ont dit « Mais c'est encore US East One qui est tombé ?» Et bah cette fois, non, ce n'était pas eux. Cette fois, c'était Fastly, euh, Fastly qui a mis euh, grosso modo une heure de down euh, à, à tous tout ces CDN quasiment. Quatre, 10, 80%, 85% de leur réseau qui était euh, qui renvoyait des erreurs parce que un problème de configuration euh, qui s'est déployé partout tout d'un coup et qui a qui a tout pété. Voilà. Et euh, bon, le post-mortem donne pas grand-chose. Euh,
1: si, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils n'avaient pas personnalisé les, les, les pages d'erreur. J'étais très déçu. C'était l'espèce de page d'erreur par défaut de varnish. J'étais là, genre, c'est triste un peu. <rire> ouais, ils très j'ai beaucoup, aimé hein, les de, j'ai beaucoup aimé les messages d'erreur, de, de, les messages de, d'investigation de où euh, globalement, toutes les dix minutes, ils étaient sur « We are continuing to investigate this On regarde. issue ».
2: C'est ça. <rire> ils ont fait une belle pub à Varnish, mine de rien.
0: Bah en fait, quasiment toute leur infra de base est basée sur du Varnish. Euh, c'est alors pas, maintenant, il faut. des commiteurs de
1: Varnish qui sont chez Fastly
0: Ils doivent en avoir. C'est, très probablement, ils en ont. Et, euh, ouais. et en fait, c'est, c'est, ils ont genre des, des arborescences de Varnish. Tu en as gros devant, puis tu en as par, par euh, client, puis par application, etc. Enfin, genre, ça se. C'est. c'est, c'est hyper bien calé là-dessus. Alors maintenant, ils se sont mis à faire du, notamment du, du WebAssembly avec euh, Fastly at Edge euh, parce qu'ils se sont rendus compte que écrire du VCL, leurs clients, ils aimaient pas pas trop. <rire> mais euh, mais ouais, ça reste très, très verni dans l'approche.
1: Quoi. Les gens sont pas... Voilà.
0: Et c'est, c'est, Du coup, c'est intéressant de voir quand même euh, bah, que Fastly est quand même très, très utilisé hein, par, par, par énormément de softs. Euh, parce que les gens avaient tendance à se dire bah voilà Fastly ils sont en train de traîner derrière Cloudflare etc mais en fait bah, ils ont de l'impact hein. ils, sont, ils sont très utilisés notamment par des gros services américains et dans ces gros services américains qui sont tombés il y avait Stack Overflow notre prochain lien Stack Overflow qui lui arrive quoi Gaël
2: Alors bah, Stack Overflow a été racheté par le fonds d'investissement euh, Prozus alors j'avoue euh, que je ne connaissais pas je connaissais pas du tout le le, le fond. A priori, c'est un fond qui a déjà qui par exemple qui possède Udemy, euh, euh, Code Academy. Enfin donc enfin ils sont spécialisés d'un plus dans le dans le learn tech. Je sais pas si c'est comme ça euh, si c'est le mot clé précis fintech, choses comme ça. Et quelque chose d'assez notable, c'est euh, dans la société Tencent chinoise qui euh, notamment est euh, a créé euh, WeChat. Et, et en fait, à l'occasion d'une revente de, d'une partie de leur part euh, de cette société-là, ils ont dégagé euh, quelque chose comme 17 milliards. Euh, je, je me souviens, je sais plus si c'est le chiffre exact. Et du coup, euh, ça leur a fait un peu de marge pour, enfin, euh, pour dégager euh, de, la, de, la, de l'argent pour racheter, euh, en l'occurrence, euh, Stack Overflow. Donc a priori, il euh, y a eu un communiqué officiel de Stack Overflow et un communiqué, enfin un, un article de blog de, de son de son cofondateur. Je me souviens plus son son. Euh, Joël Oui c'est ça. Et bon grosso modo il disait euh, vous en faites pas ça va rien changer. Euh, voilà bon je sais pas trop quoi hein, comment l'interpréter. Alors certes ça va rien changer dans les semaines dans les ou dans les prochains mois. Après peut-être que dans la dans la, 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 la lignée, enfin, dans le, 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 le long terme, ça va forcément changer, changer certaines choses, mais je ne sais pas trop dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait bien se passer. On espère que ça ne changera pas grand-chose quand même. Euh, je ne sais pas ce que vous en
3: dites. Après, il faudra voir ce qu'ils font avec les autres produits qu'ils ont ou les autres, les compagnies dans lesquelles ils ont investi. Tu mentionnes Code Academy. Euh, Or, oh. Et à, ouais, Code Academy pardon il y avait de A euh, et voir les euh, comment est-ce qu'ils vont commencer à, à lier tous les tous les éléments entre eux Est-ce que c'est Overflow, à terme va bah, vraiment changer ou pas ça on peut pas le savoir tout de suite mm. toutes les annonces sont toujours non mais ça va rien changer oui à court terme à long terme Alors, ça ça va, à,
0: pas. à court terme euh, bah, Spolsky, déjà lui il va s'en aller parce qu'il était déjà sur d'autres projets depuis un moment bah voilà il a sa boîte il va faire autre chose euh, et est-ce qu'il va y avoir des gros changements en interne bah, Très probablement, oui. Euh, si j'ai bien compris Prozus ça fait quand même de, de la private equity donc ces bises là c'est plus euh, on prend une boîte existante on en fait une, un truc qui marche d'un point de vue, d'un point de vue argent Stack Overflow ça avait l'air de bien fonctionner là possiblement euh, ils vont essayer de, de transformer l'essai quoi.
1: Bah, le truc qui me surprend beaucoup dans cette histoire c'est
3: pourquoi Prozus
1: Parce que, euh, si tu y réfléchis bien, ça aurait vachement de sens, euh, tu vois, dans un un cadre euh, Microsoft, tu vois. En fait, je trouve que la base de données de Sack Overflow, la base d'utilisateurs, en en business to developer, tu vois, en B2D, tu vois, ce serait hyper logique, si tu veux, à absorber chez un très gros faiseur. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, euh, pourquoi aucun des gros. Me s'était c'était positionné pour racheter la boutique euh, parce que je trouvais que c'était assez logique en fait. Ouais. Donc je, 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 je serais très curieux des dessous de l'affaire.
0: c'était de la techno Microsoft, hein. c'était du gros .net et non, autres. après il
3: début. Après faut voir si c'est Prozus qui a euh, contacté Stack Overflow ou si Stack Overflow a dit on veut être racheté.
1: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand Prozus te contacte pour dire « on va vendre », tu fais le tour des pop tu vois. Il y a un moment, il euh, y a des gens qui possèdent LinkedIn, euh, tu vois, qui s'appellent Microsoft, qui possèdent aussi GitHub. Enfin, euh, tu vois, il y a quand même une place pour Stack Overflow ouais, qui ça dessinée vachement, tu vois, genre, Non, bah, non, j'ai genre,
3: pas compris, je, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que peut-être Stack Overflow, comme, comme Kain disait avant, euh, le, le fondateur a envie de faire autre chose, il y avait une opportunité
1: business, ils ont fait que le deal… C'est bien avec euh... un, un point 8, oui. Donc, je ouais. confirme que le mec ça doit pas être si mal. Ouais.
0: Ouais. Après, faut, faut aussi que Microsoft et autres ils en laissent un peu aux autres
1: ah, quand même. Oui, non, mais c'est juste. Je suis surpris si tu veux que c'est, ouais. c'est pas été comme Discord, tu vois. Ou où, 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 bon, Discord là, ils ont décidé d'aller à l'IPO, mais il y a quand même bataille pour racheter Discord dans la vallée, tu vois. Ou globalement, tout le monde est là, genre, on veut, tu vois, on veut, tu vois, enfin, il y a, y, a y, y a des boîtes comme ça, où quand elles sont plus ou moins sur le marché, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est public, tu vois, le fait que Slack était à vendre, c'était, c'était public, et euh, ça a été la bataille pour essayer d'attraper Slack, que Salesforce a chopé, quoi. Et je, je suis surpris que ce soit un fonds privé equity qui remporte la mise finale, parce que je pense que si tu veux la value synergique de data de, de Stack Overflow aurait plus de valeur chez quelqu'un d'autre que Prosus, notamment Microsoft, euh, que, que juste ça. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis surpris. Moi, ouais, après, il a... Stack
3: Overflow ne fait pas que. Wow, nous, on connaît plutôt la partie forum, des Q&A, qui là, effectivement, tu as raison, a une valeur euh, en termes de data qui est juste intéressante et, la... et le potentiel avec du GitHub, etc., sont plutôt intéressants. Ils ont, ils ont d'autres parties du business. Euh, je crois qu'ils ont tous une partie sur, la, sur les offres d'emploi, etc. Ouais. Est-ce que ça a vraiment de la valeur pour... Est-ce que Microsoft, parce qu'on les citait avant, mais n'importe lequel d'entre eux, on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer dans ce business-là Et si on fait du spin-off, qu'est-ce que ça devient Et en ce cas-là, si tu as Microsoft qui fait, bon, bah, nous, on veut que la partie euh, Q&A Forum et on ne veut pas la partie effectivement euh, hiring. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait Et là, c'est là où tu te dis que euh, ceux qui ont fait le deal chez Stack Overflow n'avaient peut-être pas envie de, de casser le bébé. Quoi.
1: Après, moi, ce qu'on, m'a, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que le business de Stack Overflow sur les private Stack Overflow, tu vois, sur, les, sur les Stack Overflow d'entreprise, marchait hyper bien et que les clients étaient hyper heureux de ce, ce truc-là et notamment que tu avais des boîtes de services tu vois, que des spécialisations technologiques genre nous on faisait du .net, tu vois, qui avaient ce genre de stack overflow où du coup euh, les différents employés en régie s'entraidaient euh, tu vois sur les sujets clients dans le stack overflow interne de la boîte et que ça leur permettait de mieux vendre le TJM euh, des, des gens en vendant une compétence de la boîte. Et en fait, ce qu'on va expliquer, c'est que ce produit-là était en plus mixé avec la base de données de Stack Overflow public. C'est-à-dire que quand tu posais une question, on te suggérait aussi des réponses dans le Stack Overflow public et qu'a priori, ce produit-là était bon. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais, mais qu'a priori, c'était un super produit.
0: Ouais, c'est malin, ça effectivement.
1: Là, j'imagine c'est des, des, des boîtes très grosses, tu vois, où tu fais de l'inner sourcing donc, tu as ton GitHub interne, ton GitLab interne, tu as tout ton inner sourcing, en fait, tu rajoutes ton Stack Overflow interne parce que, bah, en fait, il y a quelques milliers de développeurs dans la boutique, en fait, ils se connaissent pas, mais que si tu poses une question, tu as quelqu'un qui répond et que tu peux même avoir des modérateurs internes qui savent globalement à, les, à, à qui poser les questions. Je trouvais ça assez pertinent dans une dans un contexte, pas, pas comme chez nous, on est 20, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais sur des boîtes beaucoup plus grosses, je trouvais que c'était assez pertinent. Je sais pas ce que vous, ouais. vous en pensez.
0: Ouais, non, ouais, on, on ça question. et aller... Entre ça et aller sur le le SharePoint interne et essayer de de se parler, c'est. Voilà. Là, il y a a une vraie valeur.
3: C'est clair. La gestion de la connaissance dans une grande entreprise avec plusieurs milliers de devs, c'est quelque chose que je connais un peu, euh, c'est effectivement très, très compliqué. Parce que tu ne peux pas avoir accès à toutes les informations. Enfin, c'est. Au bout d'un moment, tu as 'as des limites et euh, effectivement, n'importe quel outil que tu vas utiliser va être compliqué à un moment ou à un autre et euh, t'as, les, t'as les maintenances de tout ce qui est ce genre de forum qui sont relativement compliqués aussi avec, à ce à ce
1: volume là bah, tu mets un confluence ouais 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 Conf... ouais ouais non enfin <rire> <rire> voilà. On va laisser Géal faire ses transitions parce qu'en fait, à chaque fois, genre, on reprend une couche dessus et je vois Géal déprimé dans le chat en disant, on va éclater le timing. <rire> oh,
0: on est à 1h17, tranquille. C'est, c'est pas du tout le plus le plus gros podcast qu'on ait fait jusque-là. Euh, mais bon, du coup, lien suivant, euh, c'est Julia Evans euh, qui nous fait des petites BD sur différents sujets techniques et c'est des choses que je trouve super intéressantes. Elle fait vraiment un taf euh, hyper intéressant d'accessibilité de la connaissance de prendre des sujets qui sont compliqués ou euh, des choses qu'on pourrait considérer des choses de base genre euh, ah comment est-ce qu'on utilise TCP bah effectivement si tu utilises tous les jours c'est une compétence de base si tu l'as jamais utilisé c'est difficile d'accès et bah là as une petite BD qui te dit voilà comment tu fais voilà comment euh, le linker fonctionne voilà comment tu fais telle chose avec Linux il ouais, y a plein 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 de choses et euh, c'est 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 vraiment très accessible et elle a, elle a une, une approche sur, euh, sur vraiment poser des questions, apprendre des choses de, de manière très, euh, très ouverte. C'est-à-dire, bah je sais pas, bah je vais poser des questions publiquement, je vais en parler, je vais inclure des gens, on va déconstruire vraiment, essayer pourquoi ça c'est pas facile à comprendre. Euh, vraiment c'est, elle, elle a eu un gros, gros impact sur, sur plein de monde à leur montrer qu'en fait il y a des choses qui étaient accessibles. Mais juste si tu prenais tous les tutos existants, c'était, c'était complètement impénétrable.
2: Ouais. C'est vrai que moi, moi, je l'ai découvert sur Twitter. Alors, ça fait, ça doit faire peut-être, peut-être quelques années maintenant. Et c'est vrai que euh, le, le format permet vraiment de, 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 d'introduire super simplement des, des, des technos. Enfin, j'ai, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu dis, mais c'est vrai que ça. Euh, c'est, c'est abordable euh, cognitivement dans le sens où tu, ah OK euh, je, je vois hein, juste comment comment juste à un moment donné c'est parce que souvent tes BDM, des trucs comme ça tu tu l'utilises de manière très euh, très utilitaire sur des sur des des occasions enfin très spécifiques et euh, du coup là de dire ah OK je sais que si je juste cette option là déjà c'est la plus c'est la plus utile et dans un petit dessin et euh, et c'est euh, ouais non c'est ça c'est vraiment qualitatif. Enfin, moi, j'aime. Je, enfin, je suis abonné à sa newsletter et, et j'aime bien. J'aime bien passer en revue ce qu'elle a fait et notamment, elle en a fait. Elle a fait certaines séries euh, sur Unix euh, sur son site. c'est dispose sur son site où du coup, ça repasse. en euh, en, en revue euh, certaines lignes de commande, ce qu'il y a dans slash proc, euh, comment, comment certaines choses sont, sont, sont faites sur, sur Linux dans le kernel, etc. Et donc c'est vraiment, ça peut, enfin par exemple c'est un, un bon moyen de, de commencer à mettre les mains dans Linux quand tu sais pas trop, enfin euh, quand tu veux faire de la, de la CLI et que t'es pas, enfin euh, du shell et que t'es pas euh, que tu n'es pas aguerri, bah c'est un bon moyen d'avoir un aperçu de ce que tu peux faire. Enfin, moi, je je trouve ça cool. Vraiment
1: cool. Et n'ayez pas peur du low-level. C'est simple. Allez apprendre des trucs, changez de langage, faites de la bidouille, commandez des petits microcontrôleurs et bricolez du code dessus. Aujourd'hui, les microcontrôleurs STM dans lesquels vous envoyez des machins, ça coûte 8 dollars. C'est... C'est jouer avec ces choses-là, et en fait, ça peut, ça peut paraître débile, mais coder un peu en STM32 vous fera coder mieux le reste de vos applications, parce que vous comprendrez mieux la relation entre le, le, le low-level et votre code.
3: Après, c'est peut-être simple, mais ce n'est pas accessible. Et c'est là où tu re sur ce que fait Julia euh, par exemple, ouais. qui, ah, mais qui met de l'accessibilité, et dans le même genre, euh, dans, la, dans la communauté française, t'as Aurélie Vache qui le fait sur du cube ouais. euh, et qui produit beaucoup de contenu, même genre de, un peu de comic strip, un peu de, de, de dessin, pour expliquer les pods, les services, etc. Et elle fait un super taf. C'est vrai.
2: Il y en a de plus en plus, hein, mine de rien, des gens qui font de la vulgarisation un petit peu, enfin, qui, 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 qui tapent sur le côté dessin pour introduire des, des notions techniques, et, euh, et c'est bien. Enfin, ça donne une manière, euh, encore une autre voie pour Ouais, c'est très très
3: compliqué de vulgariser, de, de rendre les choses accessibles euh, et d'avoir ce côté. À, c'est, c'est, ça demande beaucoup d'empathie quand tu écris même de la documentation. De dire bon bah, voilà, on a quelque chose de simple, d'accessible que n'importe qui peut lire, même des personnes peu techniques. Euh, et après oui, on peut rentrer dans le dur et on peut rentrer dans les choses un peu plus, qui qui font un peu plus mal aux cheveux. Euh, et euh, ça c'est un autre niveau. Dit- ouais
1: dit le mec qui a largué complètement l'hypothèse des cheveux. Quoi. <rire> oui,
3: pas... mais c'est parce que les deux n'étaient pas accessibles. Tu voyais <rire> le résultat.
1: Alors moi, je suis à fond pour rendre les choses vulgaires, euh, mais je ne je, je vais pas vous faire de petits dessins. Ou alors, ça va pas simplifier la compréhension de quoi que ce soit. t'as as déjà essayé ah bah, tu m'as jamais vu dessiner. T'as, 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 t'as jamais fait une séance encore avec moi où je pars au tableau blanc pour faire un schéma et à la fin, ça il y a des très <rire> beaux de tableaux et personne n'imite rien. Non, il me semble que je t'ai vu faire je des dessins
2: sur, sur un, une vidéo en interne et euh, c'était des carrés, des gros carrés, des, des gros ronds, mais... Ouais,
1: c'était, c'était pas ouf, encore. Hein, <rire> en général, c'est pas ouf. Ok,
0: ok. Lien suivant. Euh, à propos de un homme, euh, une... Euh... Une application de chat sécurisé, euh, enfin, qui venait d'ailleurs préinstallée sur des téléphones spécifiques à destination des criminels. Et ce qui était intéressant sur cette application, c'est qu'en fait, c'était le FBI et deux, trois autres agences, euh, comme le, le, le pendant du FBI en Australie, qui, euh, qui géraient ça. Ils en ont distribué, je crois, près de 11 000 téléphones, et puis ils ont commencé à regarder tous les messages. Tout ce que les gens s'échangeaient, à droite à gauche, euh, toutes les infos, qui vend quoi, qui ils, ils ne même pas, en fait, à, à, euh, à parler en mots codés ou choses comme ça. C'est juste euh, directement s'envoyer des messages, des photos, euh, parler de la pluie, du beau temps, de qui ils allaient trucider. Enfin, genre, c'était tout, 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 tout était là. Et, euh, ben, bah, en fait, ça, ça, ça a commencé, en fait, c'était après Fantôme euh, Secure qui était une... Une boîte canadienne euh, qui faisait ça aussi, qui faisait des des téléphones sécurisés. Et en fait, euh, bah le le, le patron du truc a été arrêté en 2018. Du coup, euh, ils ont ont supprimé... Tous les téléphones pouvaient être désactivés à distance, donc ils ont supprimé tout ça. Et euh, ils ont pris euh, quelqu'un qu'ils avaient sous la main qui allait faire une application comme ça, dans dans ce genre-là qui euh, allait purger une peine de je je-sais-plus-quoi. Ils lui ont dit, bah en fait, maintenant, tu bosses pour nous. L'application, euh, tu l'as fait tu, tu le vends, tu, tu le distribues. Et puis nous, on a l'accès à tout, tous les messages, partout, tout le temps. Et donc là, ça commence... Enfin, euh, il y, y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, comment dire saisies de, 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 de tonnes de drogue de cocaïne et autres à droite à gauche. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a tellement d'informations là-dedans qu'il y a plein de gens qui se retrouvent mouillés, en fait. C'est-à-dire, ils ont attrapé des criminels, ils ont attrapé les gens qui se faisaient corrompre. Ça, ça, ça va super loin, en fait. Donc là, euh, tu as des centaines de personnes qui se retrouvent euh, attrapées, comme ça. Et je pense que ça va avoir des implications encore pendant très, très longtemps. Dans autre genre, il y avait aussi UncroChat. Euh, Alors juste, et...
1: euh, juste, du coup, euh, euh, quand on me dit euh, « mais non, mais du coup, c'est absolument impossible », que quand on te dit que telle appli, elle est sécurisée, euh, et que même la NSA, n'y a pas accès, bon, bah, c'est, c'est, c'est sûr, quoi. C'est, 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 c'est... Enfin, je veux dire, WhatsApp, on est sûr de sûr de la sécurité, quoi. quoi.
2: Bah, as le droit de te poser la question, quoi, du coup. <rire> Vraiment.
3: <rire> c'est sûr, tant que ça n'a pas été craqué. <rire>
0: là, là, en plus, enfin... C'est, c'était sur des téléphones qui étaient verrouillés. Euh, la, l'application en elle-même s'est pas trop baladée euh, par rapport à un signal WhatsApp qui a été audité dans tous les sens, qui continue à être audité dans tous les sens, d'ailleurs. T'as... Le truc était, était moins répandu et pff, quelqu'un qui disait qu'ils n'ont pas, pas dans les réseaux criminels vraiment la culture de euh, on va regarder dedans, ben machin, c'est plus. Ce serait un Peu caricatural, mais globalement, c'est, c'est plus si quelqu'un me l'a filé et que je vois qu'il y a un souci, je vais aller taper sur la personne qui, qui, qui me l'a vendu plutôt que d'aller regarder le code, d'aller mentionner des audits, des choses comme ça, de prendre les choses en main.
1: Je veux dire que les dealers de drogue manquent de PhD pour faire les audits <rire> euh, euh, mathématiques des de applications qu'ils utilisent, c'est ça qui...
3: Possible. Ouais. Non, mais enfin, moi je vois bien un cabinet d'audit. Se faire euh, mandater par euh, un cartel de drogue pour aller faire de l'audit de, de sécu. Ça va peut-être finir par se faire, ouais. hein, du coup. Euh... Je ne sais pas déjà. <rire> ouais. Donc, bah, vous hein, a, c'est vous c'est nous faites à
1: 9000 ans, histoire d'avoir <rire> le contrôle euh, du management de la qualité.
0: <rire> c'est, c'était pas euh, Sinaloa qui, qui avait euh, le cartel, là, qui avait, ils avaient kidnappé quelqu'un pour qu'il leur montre tout un réseau radio. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. <rire> Bah, bah oui bah enfin oui. euh, sans... oui,
2: des méthodes des méthodes particulières tout à fait C'est...
0: Okay. donc voilà là ils sont tous
2: en train de se faire choper ça, ça a eu l'avantage en plus que euh, vu qu'ils se ils se sentaient euh, en sécurité ils ont enfin euh, il n'y a aucun mot-clé, enfin, aucun, euh, aucun code pour dire, bon, bah là, on parle de, je sais pas, tel plan, qu'on parle de lui, mais on lui a donné un surnom, etc. C'était open bar, quoi. Il s'exprimait euh, de manière complètement claire et c'est, enfin, c'est assez dingue parce qu'en plus, c'est déta... dans, ce... dans ce qui est détaillé, c'est en temps réel. Donc, il pouvait voir en temps réel euh, ce qu'il se disait. Et genre à quel moment il fallait choper tel truc, enfin, <rire> c'est quand même ouais. incroyable.
0: En, en Europe, il y avait le réseau EncroChat euh, dans, dans le même genre, euh, appli de chat sécurisé. Et euh, bah le, il y a eu un, un assemblage de, de différentes polices qui se sont dit, bah voilà, ils ont réussi à infiltrer le réseau, ils commencent à regarder qui cause à qui et ils ont commencé à attraper les gens. Et ça, c'est le réseau est tombé fin 2020. Hum. Et euh, ouais. c'est bon. Ça, c'est, c'est du, c'est, c'est du c'est bon VRG. travail policier, là.
1: Il faire gérer chez OVH. Ah bah. C'est-à-dire, gens, ils ont on des serveurs, euh, bon
0: ils sont là, ils sont pas chers. <rire> <rire> ah, enfin, voilà, en parlant de serveurs, parlons de processeurs. Euh... Une démo intéressante de AMD utilisant de la techno de chez euh, TSMC. On n'a pas beaucoup de place euh, en surface sur les CPU, donc si on les empilait. Idée de génie. Euh, alors, idée de génie qui, qui a des soucis, c'est que bah si tu mets un truc qui chauffe par-dessus, un truc qui chauffe euh, déjà beaucoup, bah tu risques d'avoir des, des, des soucis de température. C'est pour ça que là le test qu'ils ont fait, c'était de mettre euh, de la mémoire cache par dessus le CPU, parce que la mémoire cache est moins impactée par la température. Et euh, du coup, ils arrivent à euh, une, une bande passante de 2 terrassecondes avec euh, la, le cache L3, qui est alors avec de la latence, mais effectivement une, une quantité de données échangées qui est énorme, parce que en fait il y a peu de chemin à faire entre le, le corps en dessous et le... le comment dire, la, le cache au-dessus. C'est, c'est intéressant de voir ce genre de, te- de technologie, parce que...
1: Mais puis surtout, qu'on... tu peux faire un bus hyper large, quoi. Tu, ouais. tu t'emmerdes moins sur la taille du bus. Et donc, du coup, dans la sérialisation, des sérialisations de bus, quand enfin, t'as pas de bus, en fait, tu, fais, tu, tu vas juste taper la mémoire cache au-dessus. Ça, tu peux...
0: Ça, c'est, c'est intéressant de voir des archives comme ça qui arrivent, parce que... Les... on pensait se retrouver vite limité là par les lois de Moore et tout ça, et en fait, on voit des choses qui bougent encore maintenant très fortement, on parlait euh, l'autre fois de, euh, des processeurs euh, avec des transistors à 1 nanomètre qui, qui vont arriver, et qui eux seraient plus basés sur du silicone, mais du bismuth ouais. y a... franchement euh, on n'a pas fini de voir les processeurs évoluer, il hein. y, a, y a vraiment plein d'idées plein d'idées mamanantes Et du coup, euh, en parlant de CPU, un papier qui sort de chez Google, euh, qui était à la conférence SIGOPS, euh, conférence euh, Cores that, that don't count, euh, c'est en gros le concept que bah, quand tu as un certain nombre de milliers de processeurs, et ben bah, il y en a forcément dans le tas qui vont avoir des défauts. Alors qu'ils ont passé les tests. Et en fait, des fois, ces défauts, c'est pas juste le processeur ne marche pas, c'est le processeur a un de ses cœurs, par exemple, qui a un comportement euh, complètement erratique, qui compte pas pareil que les autres. Euh, ça peut être euh, plein de choses. Il y avait des choses sur de, 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 de l'instruction de chiffrement AES qui pouvaient chiffrer, et déchiffrer sur ce cœur-là, mais pas sur les autres, parce que c'était pas du tout le même algo. Enfin, des, des vrais, vrais soucis qui sont difficiles à détecter.
2: Et il y a eu des cas euh, de, de comment dire des cas dans la, la 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 vie réelle des trucs où ils ont réussi à remonter euh, ces problèmes-là. Enfin, ce que tu viens de dire là, c'est, c'est vraiment c'est euh, c'est pas juste un test qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont effectué, c'est un cas réel.
0: C'est c'est des cas réels et alors j'ai ce qui m'attriste, c'est que j'ai vu des gens mentionner un gros événement comme ça qui a eu à Google il y a quelques années sur euh, probablement du hardware qui marchait pas mais d'une manière bizarre et ils ont jamais vraiment voulu le dire publiquement sur Twitter donc si quelqu'un a les infos là-dessus qui viennent me le dire ça m'intéresse euh, mais ouais en fait euh, t'as un processeur qui se met à fonctionner bizarrement tu sais pas lequel tu sais pas où il est exactement dans ton infra enfin ça va être ça va être hyper dur à repérer ouais, quoi. c'est pour ça et la, la, la solution, bah, tu vois, c'est d'essayer d'isoler le, le matériel pour ça, et puis tu, 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 tu le prends, tu, 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 tu le testes, mais enfin. Déjà, euh, c'est, c'était vers 2010, quand ils avaient sorti leur papier sur euh, comment ils, ils montent leur data center. Ils disaient de toute façon, quand tu as un data center avec des dizaines de milliers de machines, tu en as toujours une qui pète. Mais genre, une qui pète, c'est un disque qui marche plus, une, une qui se met à brûler, des choses comme ça. Alors, il y a toujours un truc qui ne marche pas, donc il s'était mis à utiliser des machines euh, pas chères pas chères et de mauvaise qualité parce qu'ils bah, savaient qu'ils allaient devoir en remplacer tout le temps. Ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est quand même quelque chose de, qu'ils avaient déjà dans la culture, de savoir que le, le hardware, ça foire. Mais là, c'est, c'est des processeurs qui se mettent à ne pas marcher de manière subtile. Ouais.
2: Du coup, ouais, c'est insidieux et pour aller le trouver, c'est vrai qu'il doit y avoir une infinité de cas, je n'ai pas du tout envie de mettre les mains dedans.
0: Ah, puis, t'sais, t'sais, ça, ça peut être des, choses... des fois, ça peut être juste un serveur euh, qui... qui répond euh, qui, des fois, réponds, réponds mal, euh, fait une mauvaise requête et tu le verras sur le réseau, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le machin qui euh, fait ton backup? Un qui, 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 non, qui, voit passer un, qui voit passer un fichier euh, qui le euh, genre va savoir quelle machine est allée euh, corrompre le contenu de ce fichier là et de le mettre dans, dans ton stockage
1: oui. sachant que t'es pas, censé tester pas. tes backups et que du coup il euh, y a quand même des tas de gens qui font des backups qui testent pas oui j'étais sur mute car j'ai, j'ai sonnerie à la porte non, je vais redisparaître un instant mais...
0: Bon, donc, ouais, le papier est intéressant et c'est, c'est effectivement des questions à se poser sur son hardware. Ouais. Des questions qu'on n'aimerait pas avoir à se poser, mais ça, ça
3: peut tomber sur tout le monde. Voilà, voilà. Je
2: crois que Guillaume et avait quelque un... chose à dire là-dessus, mais je ne sais ouais. pas ici.
3: Non, je, 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 je Si les heures étaient intermi- sont intermittentes, trouver le diagnostic en disant, parce bah, que si c'est le, c- ce CPU-là exactement dans cette machine, tu vas plutôt t'amuser. Ouais. Ça, globalement, c'est l'aiguille d'un meul de foin. Et surtout à ce niveau à, sur des data centers qui ont plutôt pas mal de machines. Ou tu peux refaire le même, la même procédure là, juste après et elle passe sans problème. Okay. <coughs> Ouf,
0: je me rappelle d'avoir des bugs déjà, des, des, des problèmes lors du grand passage au multicore, euh, quand je faisais C, et déjà c'était bah tiens, Telsoft soft qui marchait bien sur. Euh, le processeur monocore x 86 basique, et puis tu passes à du multicore, et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Pourtant, tu connais toujours de la même façon, mais il n'y a plus rien qui marche. Et tu as des comportements bizarres, et tu sais pas. Et, et et c'était pas sur ta machine, mais c'était sur celle d'un client. Un laptop d'un commercial, il peut pas te le filer. Oups. Maintenant, tu ça sur un DC énorme, et puis t'en as, ça pop dans un DC là, puis y a un à l'autre bout du monde. Ah bah. Seulement les mardis, je sais pas pourquoi.
2: On a chacun ses problèmes d'échelle. Hein.
0: Mmh. <rire> Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup dernier lien, dernier lien sur les câbles sous-marins.
2: Tout c'est à fait. Gaël, c'est, euh, c'est une... bon, cette fois c'est pas un... C'est pas un lien à lire. Euh, en fait, euh, bah, je ne sais pas si peut-être la... certains d'entre vous connaissent Monsieur Bidouille. Je trouve qu'il fait des c'est un YouTuber qui fait euh, des vidéos sur des sujets euh, techniques. Euh même relativement technique, enfin, technique, on va, on va dire, euh, même si c'est de la vulgarisation, euh, ça aborde des sujets où c'est pas toujours simple de, de tout comprendre, euh, que ce soit du making, d'électricité, euh, enfin, il y a, il a, il a, il a, a plein de sujets divers. Je sais qu'il a été, euh, il a été euh, voir, euh, par exemple, euh, euh, c'est forcément quand j'ai besoin de m'en souvenir que je m'en souviens pas RTE, il a été dans les locaux d'RTE enfin, moi je trouve que c'est des sujets intéressants par exemple de se rendre compte à quoi, quoi, enfin, comment est faite l'infrastructure électrique française comment est-ce que c'est géré la fréquence sur le réseau etc et donc une de ces vidéos en particulier là, ça concerne les premiers câbles sous-marins qui ont été, été posés ou les premières tentatives de pose de câbles sous-marins transatlantiques et donc, euh, moi, je trouve ça vachement intéressant, même si finalement, euh, c'est... Bon, aujourd'hui, maintenant, on sait faire et, euh, et, euh, et on ne se pose plus vraiment la question de comment, euh, comment ça, 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 ça a commencé. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vachement intéressant, euh, la, la créativité dont ils ont fait preuve pour, les, pour le faire et puis euh, et le fait qu'ils aient persévéré aussi parce qu'au départ, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Fin, ça s'est pas du tout bien passé. Donc, euh, et puis mine de rien, ça fait quelques temps qu'ils ont, qu'ils ont posé le, les premiers câbles sous marins donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était une vidéo un peu exotique et, et en même temps intéressante. Donc euh, c'est, c'est cool. Je crois qu'on a Orange, par exemple, euh, dans notre temps, qui, qui, qui pose des câbles, enfin qui, qui est capable de poser ils des câbles, mais je ne sais pas, il le fait toujours.
3: Il le fait toujours et euh, j'ai écouté pas mal, plusieurs interviews. Je crois que c'est l'un des VIP de chez Orange qui s'occupe justement de cette partie-là, de la partie réseau, qui explique très bien effectivement comment ça marche, et euh, il montre comment ça fonctionne aujourd'hui avec les, euh, les les bateaux qu'ils doivent déployer, comment ils construisent des câbles à la volée, etc. Euh, mais juste sur la partie, euh, sur les premiers câbles, alors de mémoire, euh, c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'au milieu de l'Atlantique, tu avais une espèce de petite montagne, ce qui fait que lorsqu'ils ont calculé la distance de câble à faire, ben en fait, tu avais une petite montagne en plein milieu, et donc ils se retrouvaient un peu à court euh, à l'autre bout.
2: Bah, euh, alors je, ça fait longtemps que je l'ai regardé donc je me souviens je me souviens pas de pas de c'est ces détails là mais euh, mais ouais ouais Bref, des petits, des petites anecdotes et, comme ça
1: c'est... et ça reste très technique et très compliqué de poser du câble souvent enfin c'est pas un problème si solde que ça et c'est régulièrement un énorme problème parce qu'un bateau laisse traîner une ancre parce que machin et c'est et c'est, c'est extrêmement coûteux enfin, c'est coûteux, cette opération câble, et c'est, c'est, c'est un sujet sur lequel il y a en fait plein de R&D qui est fait parce que, parce qu'en fait, le réseau est assez fragile, quoi. Mais c'est un peu comme le câble chez vous. Vous savez, un jour, vous allez dire, genre, je vais mettre un câble propre puis, en fait, depuis cinq ans, vous avez un câble Ethernet dégueulasse dans toute la cage d'escalier, un peu pourri, puis, en fait, un jour, vous avez pété le petit picot en plastique du câble Ethernet, et donc, du coup, faut pas lui parler trop fort au câble Ethernet, sinon, ça se débranche et vous avez plus Internet. <rire> bah voilà, en vrai, bah, les câbles sous-marins, en vrai, c'est un peu la même, quoi.
0: tout ouais, le que ça, t'es un câble Ethernet, tes câbles Ethernet, ça a une durée de vie limitée, en fait. Donc, il y en a qui commencent à t'insérer des erreurs dans ton réseau à partir d'un certain âge. Notamment s'ils ont été pliés un petit peu dans tous les sens, etc.
2: Ouais. Je crois qu'il y avait eu une histoire sur les câbles sous-marins avec les sous-marins. Il me semble qu'il y avait, il y avait eu quelque chose dans le genre... genre une collision. Euh...
0: Ah. C'est possible. Il y avait eu un truc avec les requins aussi, parce qu'apparemment, ils aiment bien se faire les dents de <rire> Comme les
3: oui, 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 je, je sais plus s'il y a eu eu un, un accident accident avec Fire Shark, je ne sais pas. Oh. <rire> Pardon. C'est la fin podcast.
1: C'est la fin. C'est ça. Voilà. Et, et l'autre truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui savent poser des câbles. Il faut faire. Globalement, c'est des bateaux faits pour ça. Tu, tu fais et des les bateaux pour
3: Ouais. C'est ça. Le truc, c'est pas des câbles qui sont tout faits, qui sont embobinés Et après, il faut juste les les pousser à l'eau. C'est vraiment ils construisent les les, les maîtres de câbles ou les, les sections de câbles à la volée dans le bateau. C'est des vraies usines.
2: puis euh, <rire> dans cette vidéo-là, justement, ils expliquent comment au départ ils ont mis au point le système qui va qui va gérer la tension du câble au fur et à mesure que, que qu'il est posé. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des tonnes une tonne sur, sur, qui tire sur le câble et enfin, il fallait gérer ça pour éviter que ça casse, ça casse tout le temps Donc, euh, ouais.
0: ils ont les mêmes genres de soucis pour les pipelines hein. euh, j'avais fait un, un projet avec des gens là dessus et tu, tu te rends compte que c'est une complexité de, de, de juste les poser bien comme il faut et sachant que les pipelines finalement tu as un gros tuyau de métal que tu soudes en très gros là euh, tu as quand même des composants
3: dedans qui sont un peu plus complexes ouais. quand tu fais ça au fond de l'océan c'est tout de suite plus compliqué de souder. Ouais. il
2: <rire> ouais. faut le récupérer si ça casse. Bon. <rire> compliqué. Enfin voilà.
0: Voilà, voilà. Et ben je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, on arrive à Foi musical de Guillaume. Donc, euh, une œuvre maîtresse des années 80. Est-ce que tu nous en parlais un petit
3: peu Ouais. C'est le. Sa définition des années 80 dans leur splendeur. Cette chanson est tellement. C'est. Globalement, ce qui est le nanar au cinéma, c'est cette chanson-là. Euh, je me suis pendant longtemps, je me suis demandé s'il y avait un sous-texte que que je, que je comprenais pas. Et a priori, il y en a pas. C'est, ça ne veut rien dire et c'est juste génial. Absolument.
1: Avec un clip. Euh, ah, le clip, dessus, hein. ah ouais, <rire> le clip est bien dessus.
3: Ah ouais, le clip est merveilleux. Avec une petite coupe mulet blonde et une belle moustache et, euh, et tout ce qui va bien des années 80, Non, c'est juste génial. Voilà,
0: donc euh, une écoute à conseiller. Et sur ce, ben, je pense que nous avons fini. Et il est temps de vous dire à bientôt. Ciao, ciao Salut tout le monde. <rire> il au faut revoir. faire au revoir. Ciao <rire>